0: Et peu à peu, je me suis mis dans une logique de dire, bah, maintenant, je prends tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai, mon réseau, mon énergie, euh, ouais, tout ce que j'ai. Et, et effectivement, je fais un all-in où je mets tout sur le rouge, je le mets à un endroit où ça sert à quelque chose. Vraiment, il y a eu une sorte de, de déclic. MacBank est, est, est né euh, d'un constat d'une démocratie qui est en train de devenir de plus en plus défaillante. Une démocratie qui a du mal à agir sur le réel des gens et une démocratie qui n'arrive plus à réconcilier les gens. L'action publique est devenue inopérante. Le, le schéma d'avoir quelqu'un qu'elle doit sur le bouton qui qu'il peut appuyer, en fait, je crois pas. On est drogué au clivage. La seule chose qu'on voit, c'est là où les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi Parce que politiquement, c'est plus efficace et que médiatiquement, c'est plus efficace. En quelques années, on a construit une plateforme dont... La vertu, euh, aujourd'hui, d'une plateforme techno, est de savoir faire collaborer des dizaines de millions de personnes avec des parties prenantes pour arriver à des projets concrets.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Axel. Bonjour. Alors tu es le CEO de Make.org, une plateforme de mobilisation citoyenne qui propose, je le cite, je l'ai lu, de sauver la démocratie en Europe, euh, engager la société civile dans la transformation positive de la société. Oui, c'est ça. ça. Auparavant, tu as une carrière assez riche et diversifiée puisque tu as été dans le marketing, dans la, dans la production audiovisuelle, dans la publicité, en étant le CEO de Publicis, juste avant celui de la plateforme de streaming hyper connue, euh, Cocorico, Deezer. Ensemble, on va, on va retracer ton parcours et comprendre comment tu es arrivé à Make.org. Avant tout, on va parler de toi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi Sur moi de hmm. façon
0: générale, tu veux dire
1: Ben ouais, Oui, euh, tenez-vous. Euh,
0: écoute, sur moi, je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a des choses que j'ai compris sur moi dans la durée. Euh, mais... Euh, principalement je dirais un goût assez immodéré pour l'aventure euh, donc une aventure l'aventure pour moi c'est c'est le fait que c'est le chemin qui est excitant plus que le point d'arrivée qui a été pas seulement une, une envie mais également une, un mode de vie une, une méthode de de, de de bonheur enfin bref c'est un, un élément très important pour moi et puis sinon, je suis un enfant gâté, donc on
1: pourra on ah. en parler aussi. Vas-y, enfant gâté, explique-moi. J'avais poser la question quel genre d'enfant c'est, quel genre d'enfant, mais tu vas y me répondre.
0: Alors enfant gâté, je pense pas spécifiquement à mon enfance en l'occurrence. Mmh. J'ai une enfance, une enfance heureuse, euh, facile, euh. aisé. Oui, aisé, mmh. aisé sans être dingue, mais euh, voilà, pas, pas de, pas de, pas, de sou, pas de souci d'argent. Euh. Euh, une famille aimante, euh, enfin voilà, là-dessus, euh, pas, de, pas de particularité, euh, je dirais. Euh, mais enfant gâté parce que, euh, euh, par chance, par détermination, euh, par euh, plein de raisons, j'ai jusque-là réussi à toujours faire des choix qui correspondent à ce que j'avais envie. Alors après, je post-rationalise pourquoi je les ai faits euh, mmh. dans tous les sens. Mais la réalité, c'est que je suis assez drivé par... Euh, par l'envie de faire, euh, l'envie de changer, euh, l'envie de découvrir, euh, l'envie d'aventure, et que jusque là la vie m'a permis
1: de, de faire ça. C'est ça que j'appelle enfant gâté. D'accord. C'est pas l'enfant gâté euh, que ma mère aurait pu dire euh, quand on s'engueule. es un enfant gâté pourri. Non, c'est pas pourri. Donc c'est juste gâté.
0: Ah bah, euh, je pense qu'enfant j'étais un peu un sale gosse. Donc, ouais. donc je pense que je prendrais. Ce qui t'a plus... quand même
1: pas empêché d'aller d'aller après tracer et faire Polytechnique, etc. Mais euh, tu sais, tu euh, ouais.
0: Oui, enfin, euh, voilà, j'étais dans, dans, dans ma, dans ma fratrie, mmh. euh, euh, pendant très longtemps, je voulais absolument attirer l'ascension sur moi, etc. Donc, je pense que je, 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 quand je regarde mes enfants, je me dis que j'ai eu de la chance par rapport à mes parents. Et puis, euh, et puis après, vers, vers 10, 12 ans, euh, je pense qu'il y a eu un basculement et, et je suis très, très vite devenu très indépendant. J'ai habité seul à 15 ans. Euh, ah bon euh, Oui,
1: donc euh, très, vite, très vite, je me suis construit euh, seul. Sans faire de voyeurisme, évidemment. Euh, seul à 15 ans, ça signifie que tu as claqué la porte en disant « c'est bon, je veux être émancipé, non, etc. » Non, pas non, du tout. Juste... Mais
0: mes parents sont partis vivre à la campagne. Et donc, euh, je me suis retrouvé dans une chambre de bonne à Paris. Hum. Et, euh, et prise de risque que je hallucinante de mes parents, hein, mmh. entre guillemets, parce que euh, je ne sais pas si j'aurais pu le faire pour mes enfants, en fait. Moi, j'aurais pas fait. Euh, voilà, exactement. Et, 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 et j'ai fait plein de conneries, évidemment, mais en même temps, rien de, de gravissime. Mmh. Et, et cette phase-là, a, a posteriori, a été déterminante dans, dans mon autonomie. Tu es né euh, à Paris Ouais, je suis né à Paris. Je suis parisien, euh, enfin, famille de parisiens. Et tes parents faisaient quoi alors mon père était joaillier, mmh. euh, joaillier dans une dans une entreprise de famille euh, depuis plein de générations. Mmh. Ça a été toute sa vie. Et, euh, et maman, elle travaillait surtout dans une association qui accompagnait des femmes. Elle avait pas de, n'a jamais travaillé avec euh, avec un métier.
1: J'ai lu que tu avais un arrière-grand-père qui avait travaillé avec les Frères Lumière.
0: Oui, il, il y a une histoire assez jolie, euh, assez jolie. C'est euh, euh, alors, je crois que c'est arrière-arrière. Hein, donc, il faut monter mmh. un, un peu plus loin. Euh...
1: J'avais pas de place dans la ligne, j'ai mis carrière.
0: <rire> voilà. Non, ouais. c'est assez marrant. J'ai une branche de la famille qui était. Euh, euh, euh extrêmement musicien dans tous les sens du terme. Je raconte cette histoire parce qu'elle est, est, est mignonne. Euh, quand, on voyait les, quand on voit les profils, c'était des profs de musique, quelques compositeurs, des luthiers. Enfin, on imaginait les vies mmh. de famille. Euh, on ne parlait que de ça tout le temps. On est, euh, on est à la fin du, euh, du 19e. Mmh. Et puis, euh, dans cette famille-là, un des enfants, euh, Gustavion, devient euh, polytechnicien. Donc, euh, on ne sait pas trop comment, comment, comment ça s'est passé. Et ce gars-là, euh, Gustavion, invente du coup la science acoustique. Avant, pour faire une salle de théâtre, euh, c'était le nez du, de l'architecte. Il ne s'était pas mis en équation. Mmh. Et lui, il a, il a développé euh, des théories et des équations qui, qui sont la base de l'acoustique. Et il a du coup conçu la salle Playel qui était à l'époque la première salle conçu en faisant, en faisant des petites, euh, des petites équations. Et, euh, et puis, du coup, ce, ce, lui, son fils et son petit-fils, euh, rapidement, ont eu un, un, un atelier pour fabriquer des, euh, des périscopes, des instruments de mesure, euh, etc. Et notamment, ils ont commencé à travailler pour euh, fabriquer des... Euh, alors je sais pas si c'était des caméras, mais pour les
1: Frères Lumière, à ce moment-là. Les études, donc en polytechnique je vois bien que tu bosses, que tu, tu vis à 15 ans, etc. Mais à un moment, euh, polytechnique, c'est polytechnique, quoi. Donc, en plus, c'est une école militaire. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas là-bas
0: Alors, en fait, euh, le, la réalité de mes études, c'est mmh. que, euh, de tout mon secondaire, j'étais très bon en maths et très mauvais partout ailleurs. Et quand on est bon en maths, on ne travaille pas beaucoup. Hein. Si on a la chance euh, d'aimer ça, c'est un, un, une matière de flemmard. C'est très compliqué quand on n'aime pas ça, <rire> Et, et du coup, je travaillais pas à côté, donc j'avais un profil très très atypique. Donc la prépa scientifique était était presque une une prolongation assez naturelle de de, de mon mix de talents. En tout cas, euh, j'ai beaucoup bossé en prépa et, euh, et et dans toutes ces périodes là, je voulais être chercheur. C'était euh, ça mon, ma motivation, je voulais être chercheur en maths. Mmh. Euh, et, et donc, j ai, j ai, euh, je me suis vraiment concentré sur les matières scientifiques. Et puis après, j'ai passé les concours, j'ai eu la chance d'avoir Polytechnique, j'ai eu aussi euh, Normal. Et, et là, je me suis dit, euh, j'ai eu un flash, euh, donc il y a à peu près 20 ans, qui était de me dire, euh, en, fait, euh, en fait, quand tu es chercheur, plus tu es bon, moins il y a de gens à qui tu peux parler. Et ça, ce truc-là, a été une sorte de prise de conscience un peu radicale, et, et c'est ce qui m'a fait choisir Polytechnique à ce moment-là, en me disant « au ben, moins, c'est un peu plus ouvert
1: que… que... » En plus, chercher au maths, c'est assez particulier quand même. Oui, c'est mmh. très
0: particulier, mmh. mais, mais c'était, en tout cas, j'avais vraiment une, une envie d'être dans, le, dans, le, dans, dans cette recherche, dans cette exigence, dans cette excellence, ça me, ça me, ça me faisait triper. Et, et donc, euh, Polytechnique, ça a été un pas de côté, au, au sens où, au Polytechnique, le sujet n'est pas la recherche. On peut être chercheur à Polytechnique, mmh. mais on, 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 pour beaucoup, il euh, y a un tiers de chercheurs. Il y a deux tiers qui ne sont pas
1: chercheurs, donc euh, ça a été ma voie. Tu es diplômé de Polytechnique
0: Oui. Euh, tu cherches un job Alors là, là normalement, euh, 99% des polytechniciens font une école d'application. Mmh. Ils, ils vont passer deux ans dans une école qui les spécialise sur un métier donné, mmh. et... Euh, et moi, je n'ai pas beaucoup travaillé à Polytechnique. Hein. Je crois que j'ai un des records de chute entre le rang d'entrée et le rang de sortie. Et, et du coup, je suis sorti de ces trois ans de lix avec vraiment l'envie de bosser. Enfin, l'envie de faire quelque chose. Mmh. Parce que j'avais beaucoup euh, euh, fait la fête. J'avais vraiment assouvi tout ce que je n'avais pas pu avoir en prépa. C'est-à-dire là... que
1: c'est le genre d'école où, où tu travailles beaucoup pour y arriver, pour rentrer, une fois que tu y es, c'est bon, quoi euh,
0: Alors, euh, c'était le cas à mon époque. Ouais. Il fallait faire, des, faire quand même le minimum, oui, mais, mais, ouais. mais si tu si t'es tu pas soucieux de ton rang de sortie, euh, tu n'avais pas de risque énorme. Euh, D'ailleurs, je suis sorti avant-dernier, euh, donc ça montre bien que j'étais quand même au bout du bout du bout. Et, euh, et là, en, en revanche, j'avais vraiment envie de sortir. Et là, il y a eu un moment assez assez rigolo. Il y a des boîtes qui venaient se présenter à Polytechnique. Et Procter et Gamble, qui est une mmh. boîte de grande conso, vient mmh. se présenter sur des métiers qui étaient plus des métiers de la finance, de la production, de la recherche, etc. Et puis ils avaient pris un chef de produit marketing qui, qui traînait par là. Euh, il lui a dit :« Bah, viens, on va faire, une... viens, viens raconter ce que tu fais. » Et le type est monté sur scène, un, un jeune chef de produit H&C. Euh, il est monté sur scène, et il a pris un lot de, de shampoing et il a dit :« Ça. » C'est moi qui l'ai fait. J'ai regardé les études, j'ai regardé la consommation, je me suis dit qu'il y avait la place pour un lot de ce truc. j'ai bossé avec le design, j'ai bossé avec la production pour faire le wrap, ensuite j'ai été voir les ventes pour voir comment on allait faire la météorite commerciale, et puis ensuite on l'a lancé, et ça c'est moi qui l'ai fait. Et ce côté hyper global euh, m'a semblé très rigolo, et, et donc du coup euh, j'ai basculé de, directement de l'X dans du marketing grande conso. Euh, chez Donc okay,
1: ils venaient vous voir, mais en fait pour recruter également
0: ils venaient nous voir pour recruter, mmh. mais pas sur des fonctions marketing. Il n'y avait jamais eu de... de... Tu n'avais
1: aucune expérience, toi, à ce niveau, quoi.
0: Oui, aucune expérience, mais de toute façon, quand tu sors d'école, tu aucune expérience mmh. de ce que c'est que la vie. Et puis, euh, Procter avait un marketing très quantitatif, donc euh, assez compatible avec euh, avec ce que j'étais capable de faire. Mais ça a été euh, ça a été un, un bonheur total hein, de changer complètement d'univers. l'univers. Je pense que la drogue au changement, elle est arrivée un petit peu là.
1: Tu restes quoi Deux ans, trois ans, deux, ans mmh. deux ans et demi. Et après
0: Deux ans et demi. Et après, je me dis, tiens, il y a une super idée. Il faut racheter une boîte à la barre du Le tribunal. tribunal. Je n'avais pas d'argent. Euh, donc avec un copain, on s'est mis à mi-temps euh, dans deux boîtes. Moi, c'était chez Bossard et, mmh. et lui, je ne sais plus où. Et, euh, et pendant un an, on a regardé des boîtes à racheter à la barre du tribunal. Donc
1: c'est une envie de devenir entrepreneur de toute façon, de te lancer, ça y est
0: Ouais, mais je sais pas si c'était l'obsession de l'entrepreneur, genre je veux ma boîte, etc. C'était le sensation qu'il y avait une aventure vraiment rigolote à, à tenter. Mmh. En revanche, on a été des nains de jardin, hein. on était des lapins, de, des lapins de six semaines, donc on, mmh. on s'est fait avoir. Heureusement qu'on n'a pas réussi à acheter. <rire> euh, et, et donc au bout d'un an, on a, on a dit ok, on n'est pas prêt. Euh qu'on ne l'a pas fait d'ailleurs et, et donc je me suis repassé à plein temps chez et j'ai fait donc deux ans de conseil euh, par la suite euh, dans un cabinet qui est devenu Capgemini maintenant mmh. BDDP euh, Alors en, en, en fait en... A, avant BDDP mmh. en, en sortant de, de, de ce cabinet je... là j'avais une obsession du moment qui était un métier rigolo euh, et le management j'avais envie de gérer des gens mmh. et je suis rentré pour euh, pour Prendre la direction du marketing, on appelle ça le marketing consommateur d'un éditeur de jeux vidéo qui faisait d'un côté des, 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 euh, des jeux sur CD-ROM ludo-éducatifs comme Adi, AddiBook, certains mmh, peuvent oui. se souvenir. Bien sûr. Et de l'autre côté, euh, des, des jeux comme World of Warcraft, dont certains se souviennent toujours. Okay. Et, euh, et donc, je m'occupais du marketing consommateur, du service client. Donc, j'avais des grosses équipes en Europe. C'était une sorte d'assouvissement de, de, de la logique d'aventure collective.
1: Donc, c'est devenu ton métier. Depuis Procter. le marketing, c'était ce que tu savais faire
0: euh, oui, en fait, c'était le point de passage. La réalité mon, mmh. du contenu de ce que je faisais euh, chez Cocktail Sierra, c'était plus du management que du marketing, comme on l'avait fait chez Procter. Euh, en l'occurrence, euh, euh, je, je, je gérais tous les tests, euh, les tests des, sur, les, sur les jeux avant de les lancer le service conso, voilà, c'était des choses très, très opérationnelles. Mmh. Et j'y suis resté trois euh, ans à peu près. Et, et après, je suis parti pour reprendre la direction d'une du, des premières web agencies. Qu on, a, on appelait ça comme ça à l'époque. Les agences interactives, agences de communication. Aujourd'hui, digital. Hein, oui, ouais, digital. Qui s'appelait BDDP Interactive. Mmh. Et, euh, et là, ça a été un élément important parce que je suis arrivé à, exactement dans la bulle Internet, hein, dans la première bulle Internet. Donc, explosion totale. On est passé de 20 à... À 150 en... en
1: Là, est, on est en 98, c'est ça, à peu près Oui. Donc, c'est-à-dire, quand tu dis euh, pub digitale, on rappelle quand même que l'AdWords, par exemple, est arrivé en 2000. Donc, c'est arrivé plus tard. Donc, c'était quoi, le digital bah, C'était faire des sites. Et des bannières euh, Faire des
0: sites, des bannières, du, du marketing de trafic, comment est-ce qu'on fait venir les gens Donc, tu, est...
1: tu bossais avec, je ne sais pas moi, Tids ou iMedia ou euh, ce genre de boîte.
0: Euh, non, j'étais, euh, ça existait pas. Euh, à cette ouais. on, était, on était deux ou trois concurrents sur ce marché-là, ouais. euh, et on s'occupait euh, de clients comme Renault, comme Orange. On a fait les, le premier e-commerce d'Orange, par exemple. Donc c'était des, euh, des... c'est la construction de sites, le début du mobile avec le WAP pour ceux qui mmh. s'en souviennent, GPRS
1: aussi. Ouais. Euh,
0: c'était, c'était, euh, c'était canon. J'ai vraiment adoré. Et puis euh, j'avais, je crois, euh, frère, regardez, j'avais l'ordre de 30 ans et ça a été un élément important pour moi parce que c'est aussi l'endroit le, où je me suis retrouvé. À à 30 ans, euh, président d'une agence dans un groupe BDDP euh, qui avait une certaine réputation et euh, sur un métier un peu sexy euh, et donc assez visible euh, par rapport à l'âge que j'avais. Et ça a été euh, un atout énorme parce que euh, c'est l'expérience où j'ai digéré mon ambition statutaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là... Le statut, le, la, 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 la visibilité est devenue un, un, un mal nécessaire, mais plus du tout un, un objectif en soi. Ce qui, est, quand on franchit cette cape-là, était une source de liberté euh, énorme. Donc, euh, ça a été vraiment, vraiment ça. Et puis, à la fin, euh, on était en 2000... Je pense que par coup de bol, hein, pas du tout par vision, je suis parti euh, de BDDP juste avant l'effondrement de la bulle euh, internet, pour prendre une année sabbatique, et, euh, et parce que j'ai mon premier fils qui arrivait, euh, et puis j'avais plein de choses que j'avais eu envie de faire dans les dix années que je venais de vivre, que je n'avais pas eu le temps de faire, donc hein, une envie de prendre une année pour faire plein de petites choses, de mettre des graines sur des choses qui n'étaient pas prioritaires. Euh, mais en revanche que je sentais nécessaire.
1: Mais tu, tu, tu gagnais suffisamment ta vie ou tu, ou pour pouvoir dire ⁇ Ok, j'arrête un an euh, ⁇ tu, tu as 30 ans en fait. Hein. Tu, ouais. tu construis ta carrière. Ouais. Euh, tu sais que le job d'après, c'est un an tu vas retourner euh, CEO, patron, etc. ou ça, ça risque, de, on risque de te poser la question pourquoi as fait ça quoi en fait C'est un...
0: Alors ça, le côté... Tu euh, t'en foutais euh, Le côté euh, trou sur CV, je m'en foutais complètement. Mmh. Le côté argent, il était un peu inconscient parce qu'en fait, j'utilisais je, 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 euh, ce que j'avais eu en sortant mmh. de BDDP et j'avais pas d'argent de côté, etc. Donc c'était c'était un des symptômes de l'enfant gâté qui fait ce qu'il a envie de faire hein, faut revenir euh, et en revanche je, je, oui je me disais bah après je trouverai autre chose moi j'étais pas je n'étais pas soucieux de l'après hein, je me posais pas cette question c est, c
1: est, c est, je te dis ça parce que on, on l'a dit juste avant de commencer le podcast en off euh, et je, je l'entends régulièrement dans les dans, dans, dans les entrepreneurs l'entreprise ça va avec euh, avec l'aventure c'est vraiment des choses etc et L'aventurier, c'est quand même quelqu'un qui prend des risques et, et qui sait, par définition, pas où il va aller. quoi. Sinon, euh, quand tu pars à l'aventure, ouais. euh, tu n'as pas euh, tes hôtels, tes avions, tu sais pas où tu vas. quoi. Donc, à un moment, euh, quand tu te dis « Ok, je vais prendre une une, jour, une année de sabbatique », on est encore dans l'aventure. « Ok, pour le moment, j'ai besoin de terminer ça, j'ai besoin de prendre cette année-là, mon fils arrive et on verra plus tard. » Tu vois, c'est encore la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'aurais peur du, du, du... De l'après-lendemain, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, au bout d'un an, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire Il faut que je recommence tout, en fait. Mais
0: tu es un peu dans le déni, en fait. Hein. Enfin, je suis dans le déni. C'est voilà. mmh. un déni peut-être choisi ou peut-être pas, mais ouais. qui est de dire, euh, j'ai envie de faire ça, je sens que c'est important, et puis on verra. voilà Et, puis une... et, et ce déni-là, il est possible avec une une confiance un peu euh, globale à, au fait qu'on arrivera à se démerder tu vois il y, mmh. y a toujours euh, quelque chose euh, l'argent tu l'évacues l'argent a jamais été hein, une quête pour moi d'accord va euh,
1: manger hein, l'argent dans
0: le sens manger alors il y a deux choses l'argent au sens manger il y a ce est déni, que le, ce, ce déni, que je veux dire c'est le, le crédit euh, la maison euh, etc quoi bah, tu, je peux en parler à ma femme, on n'a jamais mis d'argent de côté. On a mmh. toujours dépensé chaque mois un peu plus que ce qu'on gagnait. Enfin, elle était vraiment très, très cigale hein, mmh. sur, le, sur le sujet. Euh, et sur le fait d'avoir le minimum pour vivre, il bah, y a cette, ce déni, cette inconscience ou cette confiance en soi. Mmh. Après, on peut, on peut mettre le mot qu'on veut qui, qui a guidé. Et en revanche, jamais l'argent pour gagner de l'argent. D'accord. Pas parce que c'est sale ou etc. Mais parce que je trouve ça. Ça ne m'a jamais excité. Euh, en dire, Je serais très, très content de gagner de l'argent. Mais ce mais, mais n'est pas, pas comme ça. C'est bien qu'on le modele. dise
1: maintenant, parce qu'effectivement, quand on va commencer à parler euh, de Publicis et de Deezer, forcément, de l'argent, tu en as gagné. Parce qu'avec les postes que tu avais, tu en as gagné. Mais là, on est, on est avant. Donc, c'est bien que tu avais déjà cet esprit-là avant. C'est facile, si tu veux, quand on, quand on gagne beaucoup d'argent, de, de dire, dire ouais. l'argent ne compte pas. Ouais. Mais là, euh, là on, on, on reparle en 1998 ou 1999 ou 2000. Tu n'as encore pas la carrière que tu as eue. Donc euh, voilà, tu es formaté comme ça.
0: Okay. Oui, je suis formaté comme ça. Mmh, okay. Formaté comme ça, euh, euh, parce que parce que, parce que j'ai jamais beaucoup souffert, en fait. Mmh. Hein. Je pense que, que c'est ça. Et puis, il y a un équilibre qui a commencé à se mettre en place, qui était très, très important, qui a été un fil rouge, qui était euh, euh, de se dire, euh, la vie professionnelle, c'est un jeu. C'est un jeu auquel tu joues sérieusement, comme mmh. tu joues sérieusement à des jeux. Hein, tu vois, c'est pas un jeu au sens « c'est léger, tu t'en fous, t'es nonchalant ». Non, t'es à fond dans ta vie professionnelle. Mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ta famille. Mmh. Et ce schéma mental, il est incroyablement efficace. Parce que du coup, sur ta vie professionnelle, bah, tu prends des risques, tu te prends des baffes, as des réussites, tu as des échecs. Mais en fait, c'est pas grave, tu remets, tu remets, un, tu remets un, un euro dans la, dans la machine et tu, tu refais une nouvelle partie. Euh, et pourquoi Parce que la vraie vie, c'est ta, ta vie de famille, c'est tes enfants, c'est ce que tu essayes de construire, qui n'est pas plus facile hein, par ailleurs, mais ce que tu essayes de construire à côté. Et, euh, et ce schéma a été euh, très opérant et m'a permis de prendre énormément de risques, tout en ne me perdant pas. Mon point de capitalisation, en fait, c'était ma famille. Et quand t'as et as bien ça en tête, euh, là aussi, ça te donne une liberté énorme hein, du côté professionnel euh, et, et, et accroît peut-être ton tropisme au déni euh, ou à l'inconscience euh, qui était là au départ, si tu veux. Donc cet équilibre, ça a été vraiment un élément clé de, de justement, de choix professionnels qui
1: peuvent avoir l'air euh, atypiques, euh, en l'occurrence. Oui, oui, oui. Je, je, suis, je suis admiratif parce que euh, moi, tu, encore une fois, sans trop parler de moi, j'aime pas trop parler de moi, mais euh, l'argent compte dans le sens en manquer en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu vois, quand on prend le Covid, moi, je suis dans la pub, je suis dans l'imprimerie, je suis dans la pub. Quand on a eu le Covid, par exemple, boum, on a eu 95% de chiffre d'affaires en moins. Et là, tu te mets en danger, en fait. Et pourtant, euh, quand tu regardes de façon beaucoup plus haute, tu te dis, mais euh, on est en Covid on a euh, 300, 400, 500 morts par jour. Tu penses à ton pognon, tu penses à ta vie, tu penses à ta réussite ou, 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 ou peut-être que tu vas planter ton affaire. Mais le principal, la principale chose, c'est quand même la famille. Et le but, c'est quand même un moment qu'on ne soit pas dans les 300 morts ou 400 morts par jour. Mais euh, tant que ça t'arrive pas, euh, tant, que tu, euh, tant que tu vas bien... Tu, tu, tes problèmes sont accessoires et tu, mets, tu te focalises sur tes problèmes accessoires qui, que tu rends principa, principal. je sais pas si tu vois ce que je veux dire bah, ouais.
0: c'est un peu la même chose avec la santé hein. ouais, quand tout va bien la santé c'est pas un sujet c'est pas un sujet voilà. et en revanche c'est sûr que quand, <rire> euh, quand tu commences à avoir des problèmes de santé ça devient prioritaire mais euh,
1: mais euh... j'ai écouté un chercheur en, je crois que c'était en neurosciences il racontait une histoire euh, il disait voilà je viens d'acheter une super BMW etc je la prête à ma femme elle, a, elle a, avec ses copines, elle va, elle, 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 elle prend la voiture, elle est neuve, elle la plante. Elle va rentrer, elle me dit "Chérie, j'ai planté la voiture, tu, tu vas l'engueuler. Ouais, qu'est-ce que t'as fait Ma voiture toute neuve, etc. Si elle la plante et qu'elle se retrouve à l'hôpital, tu n'en as plus rien à foutre de la voiture. Ouais. C'est, euh, chérie, t'as rien et la voiture n'existe plus en fait. Ouais. C'est vraiment cette gestion des priorités. Qui fait que tu euh, as tout à fait raison. Euh.
0: Alors je sais pas si j'ai raison parce que une autre enfance, une autre, hein. enfance, mmh. une, autre euh, une autre enfance, une autre euh, histoire euh, m'aurait peut-être pas donné euh, la légèreté dont on est en train de parler. Tu, tu mmh. vois ce que je veux dire C'est c'est pour ça, ça qu'au départ j'ai dit que j'étais un enfant gâté, c'est que j'ai eu cette faculté-là pour plein de raisons, pas parce que pas par patrimoine. Hein mais euh, 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 mon histoire m'a permis d'avoir cette liberté là euh, et, de, et de pouvoir du coup euh, arbitrer euh, arbitrer comme comme j'avais euh, envie de le faire
1: puis, puis les gens qui moi évidemment j'ai bossé sur, sur sur ton sur ton parcours à ce stade de, 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 de l'épisode les gens pour ceux qui connaissent pas make.org euh, moi, moi si tu veux j'ai le le dans ma tête je, je, je <rire> sais pourquoi tu vas, tu vas faire tout ça et, et on va le découvrir on va avancer. Euh, Moonscope, c'était quoi
0: Alors en fait, en, en, mmh. en sortant de cette année euh, sabbatique. sabbatique, je me suis euh, associé à une boîte de production audiovisuelle de dessins animés. Mmh. Qui ne s'appelait pas Moonscope, qui rapidement s'appelait Moonscope. Mmh. Et là, on, on a eu une aventure professionnelle euh, hallucinante. Donc mmh. euh, on parle de séries de dessins animés pour la télé.
1: Du genre, enfin, euh, des genres.
0: Titoff, Casper, Les 4 Fantastiques, euh, Code Vioco. Là aussi, suivant les âges, ça vous mmh. allez retrouver des, euh, des, des, points, des points de souvenirs euh, importants. Et, euh, et, et ça a été mélangé avec une, une mécanique de capitalistique, puisqu'on a racheté des boîtes. On, a, on est devenu, en euh, quelques années, le numéro un mondial de la production de séries télé de dessins animés. Un mmh. petit marché, mais on reposait plus que Disney, par exemple. Ah oui. euh, et, et donc, ça a été une aventure euh, professionnelle sur un sujet qui est qui est fabuleux parce qu'il euh, touche tout le monde, il euh, n'y a, a pas un enfant qu'on rencontre qui ne connaît pas un de mes dessins animés, enfin bref, il y a vraiment quelque chose de très très intense. Euh, et puis, à, au bout de cinq ans, euh, on a décidé de se dire, bah, c'est le moment, on a vraiment euh, explosé la boîte, c'est le moment de, de la vendre, et là, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, euh, et puis en plus, on est arrivé en plein milieu de la première crise des subprimes, qui était... le 7 juillet 2000, 2007, je me souviens, pour, justement à cause de ça. Et donc, la, la toute. Tout 2007 ou 2008 euh, Non, c'était 2007, la première, 2007. Euh, première, euh, première crise des subprimes. D'accord. Euh, qui était la, la, au sens vraiment euh, subprimes, crise mmh. de la dette, euh, etc. Et, et à ce moment-là, tous les fonds qui devaient. Euh, postulaient pour euh, racheter la boîte, se sont retrouvés sans dette de mmh. leur côté et donc euh, finalement se sont retirés et, et cette, euh, ce cycle de, de vente a été un fiasco euh, total euh, qui a tendu les relations entre les associés etc. Et donc euh, après il après, y a eu une histoire on ne sait plus trop où on allait etc. Et c'est à ce moment là où je suis parti pour diriger
1: DISA. Euh... Donc tu as, 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 as cédé tes parts ou tu as vendu, finalement ce pas un gros bénéfice, il s'est rien passé quoi
0: non, 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 point de vue économique il s'est rien passé, euh, très belle aventure, j'ai appris, appris le, la finance, euh, les acquisitions, les ventes, enfin, ça a été pour moi mon, mon MBA en fait. Hein, cette Et cette,
1: hein. ce milieu de l'audiovisuel, de la production, etc. c'est un milieu qui te plaisait
0: alors en fait, euh, euh, la production de dessins animés est très différente de la production ouais. euh, de fiction euh, ou, ou de flux, euh, parce que c'est très industriel. Une série de dessins animés, c'est 300 personnes qui vont bosser, ça va durer... Euh, ça va durer, euh, allez, euh, deux ans et demi à peu près au total. Euh, par définition, le format de dessin animé est un format qui est facilement exportable. Mmh. Et pour financer un dessin animé, il faut qu'il y ait plusieurs pays dedans. Donc c'est aussi un métier qui est très international, donc très différent de la fiction. Et puis on n'a pas de star, il euh, y, y a moins d'ego, euh, et il y a ce rapport avec l'enfance qui est quand même assez
1: simple. Mais tu, tu, ton métier, c'est que tu rachetais des franchises, ou tu prenais les licences pour, pour Titov, par exemple ou Alors
0: quoi moi, j'étais moi, associé à des vrai producteur parce que j'étais mmh. pas un vrai producteur mmh. hein. euh, et moi j'étais le DG de la boîte et, et le métier consistait à soit partir de licences existantes comme euh, Titeuf par mmh. exemple hein, et puis le transformer en DS animé et derrière gérer les droits dérivés et les produits tous les produits, les sacs à dos, mmh. les, les cahiers que tu peux faire après sur cette base-là. Et soit d'inventer de, des, euh, des concepts ou des, des, des franchises nouvelles, comme Code Lyoko, qui était en fait notre gros succès original, c'est Code Lyoko. C'est vraiment un, un énorme succès euh, qui a marqué une génération.
1: Deezer en 2010, donc tu, tu, tu tu rentres chez Deezer, alors tu es, tu es recruté, euh, tu postules, tu es recruté, on vient te chercher euh...
0: non. on vient me chercher parce mm. qu'en fait, les, il y a un, un, un rendez-vous de financement qui venait d'avoir lieu mm. euh, et les fonds réalisaient que les deux fondateurs ne s'entendaient pas du tout. Mm. Euh, et donc du coup, ils ont euh, recruté un président pour, euh, pour réussir, parce que la boîte ne pouvait aller que dans le mur. Ouais. Vraiment, il y avait un niveau de, de, de tension qui était très fort. Euh, et donc je suis arrivé à ce moment là et, euh, et à ce moment là un des deux Jonathan Benassaya, lui du coup a quitté la société et Daniel Marelli est, est resté était le, 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 le génie euh, techno hein, qui a inventé, hein qu inventé Dizor et qui a dirigé le produit pendant toute la période où j'y étais
1: alors si on, si on resitue à l'époque euh, Spotify 2006 dans, ouais. dans le marché du streaming Cobbuzz hein, ouais. euh, euh, je ne sais pas si on dit Cobus ou Cobus d'ailleurs euh, Cobus peut-être je sais pas 2007 Apple Music pas encore ouais. euh, donc on est à peu près et heures. Et, et on en est où dans heures Alors la, la chronologie
0: mmh. c'est en fait euh, euh, l'histoire de la musique c'est le pic de la musique c'est 2000 euh, avec un marché mmh. mondial qui fait 27 milliards euh, en 2000 arrive Napster
1: premier disrupteur et là et là tu le... me remets des, 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 des trucs ouais,
0: hein, ouais, c'était cette histoire elle est, elle est tellement elle, alors elle est, Napster
1: elle... passe le dernier parce qu'après ils sont ils se sont blanchis exactement. Napster le le le, le 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 téléchargement illégal le téléchargement
0: illégal et vraiment là on, on voit on voit l'inflexion et le marché de la musique qui s'effondre qui était le marché physique à l'époque hein. en 2004 arrive euh, euh, Apple mais Apple version euh, download l'App Store iTunes la, iTunes exactement mmh. Et là, euh, iTunes euh, commence à bien marcher. Euh, et c'est en 2006 que sont créés simultanément euh, Deezer et Spotify. Les deux, les deux naissent en, en 2006. Et, euh, et quand euh, Deezer et Spotify naissent, euh, tu as euh, 95% de la musique digitale, c'est du pirate, et 5% c'est iTunes. Enfin, C'était ça le, le sujet. Et là, Deezer et Spotify débarquent. Et là, en termes d'usage conversion énorme de l'usage euh, d'un non-illégal vers des plateformes de streaming. Et là, explosion de Deezer et Spotify. Vraiment, ça s'est passé comme ça.
1: Ce qui est quand même marrant, c'est que euh, on est en Europe là. C'est-à-dire ouais. que le, le, les leaders euh, de, du streaming sont à, à 500 km d'intervalle et c'est en Europe, quoi.
0: Enfin, les pionniers, parce que c'était ils étaient, ils étaient, tout les petit à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Et moi, j'arrive, je crois... Mais l'idée, l'idée est là, quoi. Oui, exactement, mm. exactement. En tout cas, ils ont eu l'idée en même temps. Je, je crois qu'il y a une petite bataille de moi, mais en gros, ils ont eu l'idée en même temps. Et, euh, et, et quand j'arrive en 2010, heures, c'est une boîte de 40 personnes. C'est euh, 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 des économiques catastrophiques. Puisqu en mmh. fait, on reversait aux ayants-droits, euh, donc aux maisons de disques, on leur reversait 150% de notre chiffre d'affaires à l'époque, mmh. avant de payer les salaires. Donc, c'était la, la boîte. Genre, le, le
1: business model de, de, de Deezer à l'époque était l'équivalent. Aujourd'hui, Deezer ou Spotify, c'est à peu près tous les mêmes. Il euh, y avait le Freemium. Euh, donc la possibilité d'écouter gratuitement que de la pub et, et 10 ou 14 euros je ne sais plus combien ça coûte euh, ou c'était un, un business model différent
0: à l'époque quand j'arrive le modèle gra était gratuit payé par de la pub okay. et, et Disney venait de lancer l'offre premium il devait y avoir 5000 abonnés c'était mmh. vraiment tout 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 récent euh, des, des relations avec les, les ayants droit extrêmement difficiles donc avec une économie que j'évoque ouais. mais en revanche 7 millions d'utilisateurs mensuels en France pour 10 heures sans aucun marketing. Donc, une, une explosion de l'usage. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a...
1: Adossé Orange ou pas encore, pas encore Pas encore. Pas
0: encore. Pas encore. Et, et moi, mon coup de cœur, ça a été ça. C'est me dire, attends, 7 millions d'utilisateurs qui sont arrivés tout seuls. Il y a un truc dingue. Vraiment, faut, 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 j'ai eu, eu un coup de cœur pour, euh, pour cette, ce phénomène. Ce phénomène d'usage qu'on qu rencontrait vraiment chose. Quelques...
1: Donc là, ils sont à peu près 40, tu me dis Ouais. Donc c'est même pas, euh, enfin, c'est vrai, vraiment une toute petite boîte. Quoi. Exactement, mmh. 40, là, et deux tiers c'est la tech et
0: un tiers c'est la, la régie qui vendait des pubs. Voilà, en gros pour, pour faire simple. Et, euh, et, donc, euh, et donc là il se passe une succession vraiment euh, annuellement de, de grands moments. Première chose qui a, été, qui a, qui a tout changé c'était le deal avec Orange qui s'est fait 4 euh, mois après mon arrivée et qui a transformé le métier. Euh, parce que premièrement, il a, en, en moins d'un an, en
1: six mois, on a atteint 500 000 abonnés. Donc en fait, on a, on a, on a acheté ou euh, une box ou un téléphone mobile et on avait un abonnement 10 heures compris, c'est ça? C'est
0: abonnement mobile, 10 heures inclus.
1: OK. C'est ça. C'était ça le, le, le. Et tout le
0: sujet, c'était Orange va le mettre sur combien d'abonnements Est-ce qu'il va le mettre sur tous les abonnements ou mmh. sur certains Et donc, c'est là où on a réussi à convaincre de les mettre quasiment sur tous les abonnements et qui fait que, du coup, euh, quand je suis arrivé, il y avait, je sais pas, 3 ou 4 000 abonnés. À la fin de l'année, il y en avait 500 000. Mmh. Euh, et que ça nous donnait l'occasion de renégocier tous les accords avec les ayants droit, ce qui fait que, dès la fin de la première année, on était rentable. Donc, vraiment, un changement de paradigme complet. Euh, qui a fait la, la première année
1: mais, mais, mais euh, si on se situe à l'époque et si on t'avait proposé de créer euh, avec Daniel ou avec Jonathan euh, Deezer euh, l'état des lieux on est euh, on, on va encore au Virgin Megastore euh, <rire> ou euh, à la FNAC acheter ses disques il okay y a d'un autre côté quand j'ai pas envie d'acheter mes disques j'ai Napster où je peux télécharger mes MP3 comme je veux je ne sais même pas s'il y a encore YouTube, parce qu'aujourd'hui, YouTube, je trouve encore beaucoup de choses, etc. Euh, et là, euh, comment euh, vous arrivez avec les majors, les Warner et compagnie, à leur dire, OK, euh, vous, vous nous donnez le catalogue, on va financer ça par la pub, même si tu dis on perdait, je ne sais pas combien de pourcents, 150%. Euh, quel est l'intérêt euh, Comment vous allez vous positionner en fait Quel est l'intérêt pour eux
0: bah, l'intérêt pour eux c'est que la musique digitale c'était 95 de Napster, 5 iTunes. Donc il y avait 95 du marché qui partait, qui partait. Et donc nous on était les euh, on était les Napster killers. C'était pas c'était pas iTunes le Napster killer, c'était nous
1: dans la mesure on En a fait vous avez été le Napster killer. Vous avez été le CD killer aussi, mais ça c'était ça autre chose. Mais sinon si Napster n'avait pas existé. Ah ben si
0: Napster n'avait pas existé, euh, la musique serait sans doute encore physique. Hein.
1: Ouais, c'est marrant. C'est
0: vraiment c'est vraiment cet ce, ce état des lieux avec un, un élément très important parce qu'à l'époque iTunes c'était nul en termes d'expérience. C'est-à-dire que les, les Napster et autres, il n'y a pas que Napster, étaient non seulement gratuits. Mais souvent plus facile d'utilisation qu'iTunes, qui était une lourdeur absolument ouais, ben aujourd hein, hein, ouais. Même aujourd'hui. Oui, même aujourd'hui. Mais à l'époque, ça l'était déjà. Et donc, euh, et donc, il y avait cet espace-là. Hein, et puis, euh, la magie, la magie qu'on a tous connue quand on a découvert Deezer euh, ou Spotify pour la première fois, c'est dire, Allez, dis-moi un titre, dis-moi un titre. On le tape et on le trouve. Enfin, une sorte de la première fois qu'on avait un sentiment d'accès à tout. Donc, euh, quelque chose de, de très, très excitant. Et donc, donc ça, c'est ce qui explique pourquoi ils, ont, ils sont rentrés dans le jeu du streaming gratuit, mmh. euh, avec, avec, euh, avec pub. Euh, en revanche, ils ont, ils ont ils, les médjors, parce que les indépendants n'avaient pas le moyen, les majors, ils, ils, ils faisaient du chantage pour euh, pouvoir toucher des minimums garantis euh, qui étaient bien au-delà de ce qu'on pouvait toucher, en fait. Ils essayaient Et ils étaient assez
1: partie. intelligents pour dire, euh, pas d'exclus. C'est-à-dire que je donne. Je donne, euh, je ne sais pas moi, à l'époque, peut-être... Alors, Goldman, ça a encore été autre chose. Hein. Mais euh, je donne Madonna, euh, par exemple, Robbie Williams, etc. Je, je, je le donne à, à Spotify euh, et, pas, et pas à Deezer. Où ils ont compris aussi, les majors, qu'il euh, ne fallait pas qu'ils fassent du, 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 euh, des exclus, en fait.
0: Bah, si, tu, si tu prends euh, Pascal Nègre, hein, qui était le, ouais. le grand bonhomme de, de la musique de l'époque, qui était le président de salle ouais. lui, il était contre. Donc lui, son sujet, c'était... Ah je l'avais déjà entendu. Je, mère, je, ouais. mets en je me mets en situation de tirer. Il y a des, des jeunes fous avec de l'argent de fonds d'investissement dans la musique autour de Deezer et Spotify. Je me mets en situation de tirer le maximum d'argent pour moi parce que ce truc-là ne marchera Jamais. Donc c'est vraiment moi j'ai eu des combats juridiques. j'étais hein. en procès avec Universal contre lui. Euh, c'était d'une violence que j'avais jamais connue. Hein. C'est des négos où tu t'accrochonnais, ouais. tu turlutes dessus, le grand théâtre. Vraiment euh, c'était ça. Maintenant tout le monde dit mais pas du tout, etc. La réalité c'est que c'était c'était très euh, très violent, hein. très euh, comme euh, comme combat pour pouvoir réussir à, à, à rester en vie en fait. Hein. C'était ça le combat de rester en vie. Et puis euh, ce peu à peu, année après année, on a réussi à, à établir un business fiable et peu à peu, euh, les, les majors ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir. Et puis, quelques années après, on a vu l'inflexion du marché de la musique qui est descendu de 27 à 20 et qui a commencé à croître. Et, et grâce à Deezer, Spotify et au streaming, Universal est passé de 5 milliards à 40 milliards. Faut, faut, faut mesurer. C'est-à-dire que l'effet de levier sur les majors de, 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 de cette économie-là a absolument tout changé. Tout changé, ça a été radical. Mais au débat, ils étaient contre, parce qu'ils disaient, oh, bon, on va tirer de l'argent qu'on peut, mais c'est pas... pas
1: sur, sur, euh, rapidement, sur, sur, un, sur un disque, sur, un, sur une chanson, qu'est-ce que gagne euh, le, 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 le chanteur et euh, le chanteur de base parce qu'après il y a le compositeur enfin c'est plus compliqué le chanteur qu'est-ce que vous gagnez euh, parce qu'aujourd'hui encore Spotify je ne vais pas Deezer mais en tout cas Spotify bon Apple euh, s'en fout parce qu'ils ont tellement d'argent etc mais Spotify toujours pas rentable euh, qu'est-ce que qu'est-ce que gagne euh...
0: alors en fait il faut regarder ouais pour un, quelqu'un qui met euh, 10 euros. Un, mmh. un, un consommateur ouais. qui met 10 euros. Soit en achetant un disque, soit en achetant euh, mmh. un abonnement euh, de 10 heures Donc, c'est deux modalités différentes. Euh, sur un disque, il y a le coût de fabrication, le coût de distribution. Donc là, la partie qui arrive dans la maison de disque net, euh, je ne l'ai plus en tête, mais je pense que c'est de l'ordre de la moitié. Il y a 5 euros à se mmh. partager quelque part. Euh, dans le streaming, euh, s'il si si met 10, bah, il y a... Euh, il y a 10 moins la TVA à se partager. Donc, on est plutôt mmh. sur 8,43. Donc, il y a moins de coûts de, de fabrication, je dirais. Donc, après, la question, c'est cette masse, qui soit de, soit de 5, soit de 8,43, comment elle se répartit entre les artistes et entre les, les, les plateformes euh, dans, le, dans le physique, euh, les, les, euh, donc il y a à peu près 5 qui arrivent chez, le, chez, chez, la maison, chez Universal. Mmh. Bah, si tu es un gros artiste, tu vas, euh, sur les 5, tu vas récupérer 4, euh, 4,5. Quatre, quatre si tu es un jeune artiste, sur les 5, tu vas récupérer 1. Parce que en fait, c'est une question de marge de négociation entre l'artiste et, et la maison de disques. Nous, de notre côté, sur les 8,43, le marché s'est un peu près stabilisé au fait qu'il y a 70% qui arrivent euh, dans la maison de disques et que la plateforme Deezer ou Spotify vit avec 30%. Donc ça, c'est à peu près stabilisé. Et la question, c'est en revanche, pendant très longtemps, les majors, sur, sur ce qui arrivait du streaming, elles conservaient la plupart, elles ne reversaient pas aux artistes. Donc là, les choses, je pense, ont dû beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup s'améliorer. On ne
1: parle même pas des 30% d'Apple, qui a été le bordel aussi. Évidemment. Exactement. Ouais. Mais tout ça pour dire que ouais.
0: là où je voulais en venir, mmh. c'est que euh, l'économie, c'est une, une économie où la plateforme garde 30%. Ce qui n'est pas beaucoup, mais vu les tailles des plateformes, maintenant, c'est beaucoup. Donc, c'est plus le sujet. Mmh. Et quand Spotify perd de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ça. Quand Spotify perd de l'argent aujourd'hui, c'est parce qu'elle investit énormément en marketing pour recruter des clients. Mmh. Euh, et que dans un, dans un métier d'abonnement, quand vous recrutez des clients avec du marketing, vous payez le coût de recrutement tout de suite. mais le client, il va mettre 10 ans à vous... À, à, à vous euh, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois de streaming pour recouper le, le prix d'acquisition en fait hein. et donc c'est pour ça que quand on investit en croissance et eh ben on paye tous les coûts de recrutement maintenant et on est extrêmement en perte mais si Spotify demain arrêtait le marketing il serait une énorme
1: cash machine ce qui est marrant c'est que ça ne s'est fait euh, que sur la musique parce que même si on a des Netflix etc, c'est pas des catalogues si tu veux, euh, le catalogue euh, Deezer euh, euh, Spotify ou, ou Apple Music, il y, a, il y a des, ce sont des millions de, dit, de titres, mais euh, on arrive à trouver plus ou moins tous ses chanteurs préférés. Il ouais. y, a, y a rien qui existe, ça s'est pas fait dans la, dans le, dans Netflix. Il a, bon, même s'ils ont, euh, après tu prends, je sais plus qui a acheté, euh, il y en a acheté euh, telle compagnie, etc. Mais t'as pas des catalogues illimités de, 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 de séries illimitées. C'est bizarre, ce soit pas fait d'ailleurs. Et dans les bouquins, pareil. Hein dans les bouquins tu peux pas acheter un truc indéfini quoi.
0: alors en fait il y a une raison il y a deux raisons pour moi ouais. là dessus c'est que déjà le... alors, après
1: on va avancer ouais, ouais.
0: sur la musique les droits sont rattachés à... à la maison de et à l'auteur qui sont des donc soit l'interprète l'auteur via sa maison de disques et les maisons de disques ont une structure internationale donc ils sont gérés de façon internationale alors que dans le cinéma l'économie du cinéma fait que les... Les... les droits sont gérés par pays donc en fait même si tu voulais euh, admettons que tu sois avant Netflix et tu dis mmh. je vais faire le 10h du cinéma tu es obligé de faire 196 négociations pays ah, par oui. pays des droits donc ça ça a été hein, une une, une, une ça, ça induit une viscosité de, euh, sur, sur le cinéma qui n'existait était, qui était, qui pas dans la musique où bon, bah, j'avais quatre gros gars et qu'il fallait que je discute mais une fois que j'avais discuté avec les, trois, les quatre gros gars j'avais le monde entier donc c'était vraiment différent la deuxième chose c'est que le rapport à la musique il est beaucoup plus fluide que dans le rapport à, à, à la série ou au cinéma mmh. une musique on l'essaye euh, en deux secondes on sait si on aime on aime pas c'est beaucoup plus transnational on est, on est capable d'aimer une musique japonaise euh, mmh. demain matin alors dans le cinéma, tout est beaucoup plus culturel. Le pacte qu'il faut pour commencer à regarder une série ou commencer à regarder un film est beaucoup plus important que d'essayer une musique. Et donc, euh, finalement, l'affinité culturelle a été prépondérante sur le déploiement marketing
1: de ces plateformes. Quelle a été ton empreinte euh, sur ces années 10 heures Qu'est-ce que tu as amené
0: euh... ben, Je dirais, euh, j'ai amené la mise en économie du, du business mise donc le passage économie, de,
1: de, du freemium au... non le non. passage
0: d'une boîte qui est, a beaucoup de succès mais qui n'est pas une vraie boîte parce qu'elle n'a pas d'économie elle, 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 Deezer ne pouvait pas durer à une boîte qui est une vraie entreprise et qui, qui est capable d'être pérenne euh, et puis deuxièmement euh, une croissance euh, internationale une intégration dans Facebook euh, le fait que pendant quelques années Deezer était euh, euh, main dans la main avec Spotify, enfin sur, le même, euh, sur le même niveau. Et puis après, pas après moi, hein, même à la fin, Spotify a vraiment gagné la bataille. Aujourd'hui, Spotify a gagné la bataille mondiale du streaming. Mais
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Pourquoi
0: euh, Alors euh, d'abord,
1: maintenant, le concurrent, c'est même plus 10 heures. Le, le concurrent, aujourd'hui, il tire la bourre avec Apple. Alors Apple, c'est aussi nos limites en termes de budget, même par rapport à etc. Mais euh, pourquoi, normalement, les premiers winner text hall, mais pourquoi les premiers euh, comme vous n'ont pas réussi à, à, à s'imposer dans le marché, quoi
0: Ah bah pourquoi
1: Déjà, je pense que Spotify ont été meilleurs
0: hein, et, mmh. et, et ils avaient une stratégie qui était très tournée aller vers les États-Unis. Vraiment, euh, ils ont investi énormément pour aller aux États-Unis, alors que moi, dans, dans ma mentalité, j'ai plutôt une stratégie soccer où j'allais partout, sauf aux États-Unis. J'attendais que Spotify fasse le travail et, et pour ensuite aller aux États-Unis. Euh, et donc, c'était vraiment un choix très, très assumé. Mais ce choix a eu des conséquences que je n'avais pas anticipées. C'est l'accès au financement de Spotify. C'est-à-dire que Spotify a, a eu, parce qu'il était aux États-Unis, euh, des niveaux de valorisation. Euh, C'est comme ça que ça s'est joué. Absolument gigantesque. Que, je, que personnellement, je trouvais complètement dingue, mais qui lui a permis d'investir en marketing, mais à des niveaux mais sur lesquels c'était inimaginable. Pour et moi. pourtant,
1: vous aviez Orange au capital.
0: Orange était un tout petit actionnaire. Et
1: puis, Donc, il ne mettait pas l'argent qu'il fallait pour
0: pouvoir... Je, je, ouais. Orange, Orange, même si c'est Orange, sur la musique, Orange va mettre quelques millions, voire quelques dizaines ouais. de millions Spotify c'était quelques centaines de millions voire quelques milliards donc, ouais, a eu... c est, c est le, le monde, le monde, le monde s'est coupé en deux voilà. je, dirais, je dirais que c'est ça la différence ce
1: milieu ce, ce milieu, euh, ce milieu euh, des artistes euh, du showbiz etc donc forcément tu l'as fréquenté c'est un truc qui te plaisait euh,
0: je dirais ce qui, ce qui me plaisait c'était la même chose que dans le dessin animé hum. c'est que la matière de mon métier était une matière qui parlait à tout le monde c'est-à-dire que c était, c était, c était, ce que je faisais était en résonance avec la vraie vie. Les gens, euh, ben, quand tu es, es chez Deezer, il euh, n'y a pas un dîner où les gens ne te disent pas les 10 trucs qu'il faut faire sur Deezer parce que le service ne marche pas. Bref, tu es, es ancré dans la vie des gens avec qui tu, tu vis. Euh, et dans le dessin animé, c'était pareil. Plus sur les enfants, mmh. mais tu, tu gères un imaginaire, etc. Et ça, c'est une drogue. Ça, c'est vraiment quelque chose. Le côté showbiz, c'était pas très showbiz dix hein. C'était, euh, euh, on avait souvent des artistes qui passaient, mais c'était pas, c'est pas du tout comme dans, comme chez Warner Universal, IMI. Euh. Euh, ou Sony, ou là vraiment. Et
1: euh, surtout Pascal Nègre, à un moment, il était, enfin, c'était, il, il représentait. On aurait dit, c'était l'iconique, quoi, le, le patron iconique des maisons de disques, quoi. Exactement,
0: mmh. exactement. Donc nous, on c'était était pas tellement ça. Nous, on était dans la bande. On était les geeks de la bande. Hein. Euh, faut, faut pas se leurrer. On n'était pas les, les artistes de la bande.
1: Et c'était chiant cette négociation avec les, avec les, avec les maisons de disques. Euh, je sais pas, On a vu à un moment des problèmes avec Taylor Swift, etc. Avec Apple, c'était chiant de dire euh, avec les artistes. One Goldman qui dit non, moi, je veux pas. Euh, c'était des négociations Enfin, c'était quoi euh...
0: Moi, j'avais quelques. J'avais peu de négociations avec les artistes. J'ai mmh. négocié avec les maisons de disques et puis les, les éditeurs, les SACEM, qui vendent SACEM dans tous les pays du monde. Euh, et, et ça, c'était la moitié de ma vie. Hein. Mmh. Ben, la moitié de ma vie chez Deezer, c'était la négociation sur les droits. Hein. C'était très, très important. Donc, un peu lourd, mais assez rigolo.
1: 2014, tu vas rentrer chez Publicis. Ouais. Alors, pourquoi tu quittes euh, Deezer euh... J'avais je, je, le sentiment que j'avais fait mon cycle chez Deezer. Mmh. Euh,
0: on avait élevé, euh, je crois, de mémoire, 130 millions. Euh, on s'était déployé dans, dans, dans quasiment, on avait ouvert 23 pays en 6 mois. Enfin, la boîte vraiment se développait. Euh, je commençais à réaliser le, le problème de moyens marketing par rapport au développement, le point que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Euh, et puis, euh, je commençait à sentir qu'il fallait renouveler le pacte de confiance entre mes actionnaires et le management. C'est-à-dire que face à, à Spotify qui explosait, je, je sentais que j'arrivais plus à les convaincre qu'il fallait investir. Euh, pas investir Donc tu sais. sentais
1: que tu n'allais pas arriver à devenir la plateforme que tu pensais vouloir
0: Non, pas tellement. Je sentais que je me suis dit, voilà, j'ai un peu de capital dans 10 heures. Il vaut mieux que ce capital soit fructifié. Je sentais qu'il fallait que les actionnaires, qui avaient des intérêts divergents entre eux, mmh. refassent un pacte de confiance avec un nouveau. Et, et puis, toujours ce côté enfant gâté, je me suis dit, voilà, c'est bon, j'ai fait les 4 ans absolument fabuleux. Je pensais, à l'époque, que c'était les plus fabuleux de ma vie. Maintenant, on passe à autre chose. Et, et je suis parti, comme d'habitude, comme toutes les fois, je suis parti, une main devant, une main derrière, en disant... Ok, je vous accompagne pour, pour, pour bouger les choses. Maintenant, nouvelle
1: aventure pour moi. Donc, 2014, publicis. Alors, j'ai lu aussi, je ne sais pas si tu vas le confirmer, j'ai lu qu'il y avait des bruits qui couraient sur, que tu devais prendre la direction France de Netflix. Ah non Alors, tu vois, c'est c'est marrant parce que je ne sais, sais pas où ah, je l'ai lu. Peut-être
0: qu'on me l'a proposé, mais... Euh, oh, ce pas grave. Mais si on me l'a proposé, c'était au tout début, en tout cas. Ce n'était pas le Netflix qu'il y a aujourd'hui.
1: Ouais. Tu l'auras accepté À quel moment 2014.
0: Euh, ouais, j'aurais accepté.
1: Ouais. Euh, 2014, il y a 6 ans, je ne me souviens pas. Je, ouais, je pense qu'on était déjà abonné à Netflix, je ne sais plus. Je... Enfin, ça fait longtemps que je suis abonné à Netflix. C'est
0: compliqué ouais. parce que les choses vont tellement vite que c'est compliqué de se souvenir. Enfin, ba... Aujourd'hui, c'est une belle boîte. Mais, enfin, mais C'est sûr quoi. que c'est rigolo. Je... Alors, euh, euh, non, je... excuse-moi, je reprends ce que j'ai dit. Je pense que je n'aurais pas accepté. Ah. Parce, que, euh, parce que chez Deezer, j'étais le boss-monde. Je, je dirigeais la boîte. Mm. C'est peut-être pour ça que j'ai fait. Euh, se trouver, en tout cas pour moi, hein, c'est un très beau job, mais euh, de diriger une, la filiale française de Netflix, de t'as euh, pas le produit, euh, les négociations de droit, ils sont pas à Paris. Euh, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique donc, donc je pense que le, 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 le poste de boss France d'un GAFA ou d'une grosse boîte hum. tech euh, ou d'entertainment mondial c'est beaucoup moins intéressant que d'être boss du monde sur une boîte beaucoup plus petite, hein. je, je remets les choses à, à leur place hein. donc euh, je, je pense que je n'aurais pas pris une, une direction France d'une boîte de tech mondiale
1: Alors, tu, tu, on, ça va être juste la partie d'après ton job de CEO ce que tu es en train de me dire, c'est que même si tu étais le, le second Redesting, par exemple, le patron Europe, c'était pas suffisant parce que tu aurais de toute façon eu des mains liées pour pouvoir prendre les décisions que tu voulais prendre.
0: Non, pas du tout. Euh, je m'en fous d'être le premier ou le second mmh. c'est pas, pas tout le sujet c'est le périmètre c'est à dire que euh, ce qui est excitant chez Deezer dans ce que j'ai vécu c'est que j'avais les leviers au sens large quand tu dis euh, second de Redensting tu t'imagines que du coup bah oui tu partages le truc t'es à deux et que, que t'as tout le gâteau tu vois mmh. et là en l'occurrence ce qui est intéressant dans la tech c'est de pouvoir avoir le business et le produit et en l'occurrence dans ces marchés là les droits si t'as uniquement le déploiement marketing de Netflix en France en faisant tes campagnes marketing pour en France, avec les bonnes pubs en France en fait t'es directeur marketing France de Netflix, t'es pas CEO donc c'est pour ça que ça m'aurait pas intéressé
1: 2014 dans Publicis euh, pourquoi et qu'est-ce que tu fais là-bas
0: La conscience avait eu énormément de chance chez Deezer et donc mmh. du coup je cherchais pas le Deezer bis j'avais mmh. même peur de moi-même en me disant euh, alors, c'est quoi le nouveau Deezer, etc. Alors, que je pense que c'était un coup de bol dingue de tomber au bon moment, à un bon endroit. Euh, et puis, il y a une discussion avec euh, Arthur Sadoun, que je connais depuis mmh. très longtemps, qui était qui 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 en synchronicité. Hein. Il me dit, est-ce que tu pas envie de, de venir t'amuser Et moi, je me disais, bah, tiens, pourquoi pas et, et donc, c'est vraiment, ça s'est fait sur un coup de tête. Mais, dans, dans, dans
1: l'organigramme, tu, tu as Arthur Sadoun, Maurice Lévy, et que, quelle est la différence moi hein je,
0: dans, euh, Mon poste, c'était le, le président de la France, hum. donc je reportais à Arthur. Hum. Et quand on parle de la France, j'avais toutes les agences créatives. cest n'avais hum. pas les agences médias, et je n'avais pas les, euh, ce qu'on appelait Sapient à l'époque. Hum. Donc c'était à peu près 2000 personnes et une, une trentaine d'agences. Et Maurice et Maurice euh, au-dessus d'Arthur. De, mmh. euh, assez peu en interaction avec Maurice dans mon job de président France. En revanche, euh, juste avant de partir, j'ai monté le premier Viva Technology. Ouais. Et donc là, j'ai passé six mois, nuit et jour avec Maurice. Là, ça a été, euh, ça a été vraiment ma, 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 mon shoot de Maurice
1: Lévy. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience
0: euh, je ne voudrais pas dire je ne voudrais, voudrais pas que les autres le prennent mal mais je pense que c'est le seul boss que j'ai jamais eu en fait c'est la première fois que j'ai senti que quelqu'un qui avait une, une, une emprise une, un coup d'avance une largeur de vision euh, une pertinence euh, euh, bien au delà de celle que j'avais et, et donc ces, ces moments avec lui étaient vraiment euh, vraiment riches, mmh. vraiment fabuleux euh, d'autant plus sur un projet euh, Viva Technology c'était en plus d'être euh, le boss de la France et, et ça s'est fait en six mois c'était une start-up hein, la... Tu
1: peux rappeler ce que c'est Viva, Viva, Viva Tech
0: Viva Tech c'est maintenant le premier salon de la tech ouais. en Europe euh, où, euh, où pendant euh, trois jours sont réunis tous les acteurs de la tech du monde entier euh, dans un énorme événement. C'est
1: le CES euh, français
0: C'est le CES euh, européen, je dirais. Européen, le ouais. européen. Et, et le premier était un pari énorme, parce que de, de, du jour au lendemain, on part de rien, et en six mois après, il y a euh, le hall 1 de, le, de la porte de Versailles, euh, avec, je crois, 20 000 visiteurs et toutes les grosses boîtes du monde. Donc ça a été incroyablement fort, et cette relation avec Maurice était, était fabuleuse. Euh, et, 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 et que bonne dans la mesure où je, par... je savais déjà que je partais hein. c'est au moment où j'ai dit que je partais pour aller monter Make.org Maurice m'a dit est-ce que, peux...
1: est que vous pouvez monter euh, ce salon euh, pour moi Juste avant la dernière partie euh, ou la partie principale Make.org je voudrais qu'on fasse juste un focus sur, sur ton poste de CEO finalement dans les échos j'ai trouvé euh, on, quand, ils, quand ils te citent ils te disent euh, euh, Axel c'est un mélomane manager atypique, touche à tout. Donc ça, j'ai quand même bien compris. Tu confirmes tout ça
0: Alors, méloman non. Ah ouais, méloman non. J'aime je, je, la musique. Euh, plutôt... Euh... Tu l'as lu, ce que je t'ai dit Bien euh, sûr, tout à fait. Mais ouais. pourquoi euh... bah, Je pense qu'il y a eu le rapprochement avec euh, cette histoire de l'acoustique. C'était sur Deezer. Mmh. Ils vous ont demandé quel était mes goûts. Donc, ils ont, ils ont tourné autour de ça. Mais je ne suis pas un... un, un, un un passionné de musique. Mmh. Euh, et c'était ma chance chez Deezer, d'ailleurs. Hein, C'est d'avoir un, une approche euh, de la consommation musicale qui n'était pas uniquement sur les mecs qui étaient fous de musique, mais mmh. d'avoir un, vraiment une, 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 un rapport euh, comme de monsieur tout le monde par rapport à la musique. C'est-à-dire il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. On ne sait pas trop ce qu'on aime, on ne sait pas trop ce qu'on n'aime pas. Et puis moi, mes champs de prédiction, c'était plutôt classique. Donc, euh, je, je, je challengerais Méloman, touche à tout, Oui. Atypique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Euh, tout ce que je sais, c'est que à travers toutes ces expériences, il y a eu des, des matrices, euh, des patterns que, euh, un peu systématiques, euh, qui sont des boîtes à très forte croissance. Depuis, euh, depuis Cocktail Sierra, les jeux vidéo, jusqu'à euh, jusqu'à Make.org, je n'ai fait que gérer des boîtes qui avaient euh, euh, entre 80 et 100 de croissance par an. Et ça, c'est très particulier. Alors, on peut dire c'est génial, etc. C'est pas que génial. C'est en tout cas un mode de management extrêmement particulier. On est en fait de boîtes qui, tous les six mois, sont plus les mêmes. C'est-à-dire que la boîte ne change de... de...
1: Ce qui on... est dangereux aussi. Hein Ce la croissance est, est dangereuse.
0: Hyper dangereux. Euh, euh, je serais un, un très mauvais CEO de boîte Pépère. À, à optimiser. Peut-être... 10 000 fois plus grosse, moi, je serais un très, très, très mauvais signe. Là où moi, je suis, euh, je sens où j'ai un grip, où je sers à quelque chose, c'est quand euh, c'est le bordel, il y a des actionnaires compliqués, le marché n'est pas clair, les concurrents sont gigantesques, il y a des négos énormes, les équipes sont fatiguées, euh, tous les 6 mois, la boîte n'est pas la même. Dans ce contexte-là, je pense que j'ai un truc à apporter. Et en tout cas, je prends mon pied. Un guerrier voilà. Guerrier, euh, c'est la jungle, la jungle avec le coupe-coupe mmh. en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et, euh, et là, j'apporte quelque chose et, ma, et la manière dont je l'apporte, je pense suis pas mal à l'enthousiasme, à l'énergie, à, à la remise en cause euh, que je m'impose à moi-même un peu tout le temps. Enfin, il faudra demander aux équipes. Mais c'est une marque de fabrique, ça. Et cette marque de fabrique, elle est trans-industrie. C'est pour ça que j'ai passé dans des industries très différentes parce que finalement, c'est plus marquant de gérer de la forte croissance, de croissance que euh, de rentrer euh, dans la musique le jour 1, dans la démocratie un jour 3, et, et, euh, et dans les jeux vidéo ou la pub euh, le jour 1.
1: Alors, tout ce qu'on vient de dire depuis le début, euh, tu changes de poste, on a bien compris que c'est pas le pognon qui compte, on a bien compris que tu peux avoir un aléa, une différence de salaire, perdre des milliers d'euros, euh, c'est le c'est le challenge et c'est euh, le sujet ou le produit qui va compter, ou la boîte, ou l'hypercroissance, etc. Euh, ton à l'époque, c'est un métier, CEO -dire que En fait, quand tu arrives sur cette boîte-là pour cette jungle avec ton coupe-coupe, etc., tu as une méthode, tu parles de pattern, est-ce que tu as une méthode systématique si demain tu rentres dans une boîte hypercroissante quelles sont tes premières mesures Non, je n'ai pas, pas de méthode. Je n'ai pas de méthode. Donc je... tu vas te renseigner avant, pour voir si ça t'intéresse. Une fois que tu dis oui
0: euh, ouais, je m'en renseigne avant. Parfois, mm. quand on est recruté, on ne s'enseigne pas. Hein. On mm. a le droit à trois entretiens, quatre entretiens, et si on pose trop de questions, on est vers au risque, donc on n'est pas pris. Donc en fait, une finesse, c'est quand même un en pari. Mm. Et on parie beaucoup plus que de l'argent. On parie tout le temps qu'on va y mettre. Donc c'est... Il y a quand même un pari initial. Maintenant, quand on, quand on, quand on y va, le, 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 j'ai des, des méthodes, de, des connaissances de business. Je suis très fort dans un rapport du faible au fort. Voilà, quand quand tu es le petit face au gros, là aussi, j'ai des zones dans lesquelles je sais comment faire, je suis à l'aise et je sens que je suis performant. Euh, mais mais donc ça, c'est un exemple. Mais je n'ai pas de méthode à part entière le, le, j'ai une modalité en revanche qui est assez importante c'est que euh, j'ai un, un management euh, de meute c'est à dire que pas du tout un management euh, vertical j'ai vraiment, euh, vraiment le, le, le Comex ici euh, chez Meporg mais aussi avant comex, pour moi c'est on est vraiment une, une logique de, de bande et, et euh, où on partage vraiment tout voilà, c'est vraiment, vraiment ça, une modalité qui, qui rend possible la forte croissance, parce que la forte croissance, tu ne peux pas la faire en vertical, ce n'est pas possible, tu es obligé de la faire comme ça. Euh, et, euh, et dans cette modalité de, 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 de meute, moi, mon rôle que, que je vais chercher, c'est que je vais, je vais constamment faire de l'hélicoptère, je vais constamment... Euh, euh, faire de l'hélicoptère vers le futur, à essayer d'inventer quelque chose qui n'existe pas, euh, vers l'astrate euh, pour être malin et en même temps j'adore euh, faire des plongées en piqué sur la manière dont on fait un algorithme euh, ou, euh, ou sur l'exécution de quelque chose ou sur une, un développement commercial particulier. Et, 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 et mon bonheur c'est quand euh, c'est quand euh, l'équipe euh, l'équipe fonctionne et que je peux être une sorte de, de Monsieur Plus qui qui va Donner la, le, le, le rythme, le, le pacemaker, euh, et en même temps faire ces euh, allers-retours constants entre, entre la stratégie et l'exécution.
1: Mais en pratique, euh, quand euh, tu vas être nommé euh, ce soir, tu bois une coupe de champagne, demain matin tu arrives à 9h au bureau, euh, à part quelques renseignements, à part ces quatre entretiens, à part ce que tu sais sur la boîte, qu'est-ce que tu ferais demain matin ah ben, tu, tu réunis euh, les différents... Euh...
0: Bah, tu, fais, euh, tu réunis en disant euh, qu'on va construire ensemble. Mmh. Ensuite, tu es avec ton équipe euh, rapprochée. Et là, tu passes du temps avec chacun. Au début, tu passes du temps avec chacun pour essayer de comprendre euh, où il est, où il va et ce qu'il y a derrière. Et puis, euh, tu, tu suis ça en les accompagnant pendant un certain temps. Là, la vision, finalement, le, là où elles sont les gens, je strate commence à se cristalliser. Tu dis, ben, d'ici la fin de l'année, il y a 3-4 trucs massifs qu'il va falloir refaire. Et, et là, tu vas arbitrer euh, euh, quelque chose que, sur lequel les gens ont le plus de mal. C'est euh, très clair sur les 3-4 enjeux à ne pas rater. Hum? Mais tu restes hyper opportuniste par ailleurs. Euh, ça, c'est un, 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 un élément qui est, qui est clé dans les boîtes à forte croissance. C'est que... Euh, euh, on a toujours envie de te dire, sois focus, concentre-toi sur les vrais trucs. Dans les boîtes à forte croissance, à fortiori, si elles n'ont pas atteint le seuil de rentabilité, tu ne sais pas d'où va venir la bonne nouvelle. Hmm. Et donc, il y, y a une sorte d'équilibrisme à faire entre je me concentre bien sur les éléments clés, euh, vraiment mes enjeux que j'ai identifiés, et là, je mets l'énergie nécessaire, mais je, je reste à l'affût. Euh, en rebond sur tous les insights, toutes les opportunités qui peuvent venir sur le côté. Donc je fais ça, et puis peu à peu, je commence à incarner euh, la boîte telle qu'elle est. Et, euh, et
1: mais le fait d'être nommé, d'arriver comme ça, euh, directement euh, en haut de la pile, tu euh, as une legacy à démontrer oh,
0: C'est hyper facile. C'est presque le, le truc. Dans, dans tous les cas, hein, que ce soit BDDP Interactive, le marketing consommateur ouais. chez CNN, ou, ou après... Euh, je suis arrivé dans des boîtes qui ne savaient pas où elles allaient chez Deezer, les deux bosses qui se, qui se tiraient dessus donc qui étaient, qui étaient un peu perdus donc quand tu arrives avec euh, de l'écoute de l'enthousiasme euh, le, le, les six premiers mois c'est les plus faciles parce que tout le monde, mmh. tout le monde est avec toi donc tu, tout le monde est avec toi tu prends des décisions, tu les expliques il y a une énergie qui se met en place, tout le monde focus c'est après que c'est compliqué tu as, as pris la place assez facilement, mais après tu commences à être comptable des décisions que tu as prises. Donc il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui n'étaient pas bonnes. Euh, les mecs ont été séduits par ton enthousiasme, mais à la fin ils disent oh, Attends, c'est pas ma cam ce gars-là. Euh, donc c'est jamais, ouais. jamais le début, hein. c'est plutôt après que c'est compliqué.
1: On va arriver sur Make.org en 2015. Euh, tu quittes euh, Publicis euh, Pourquoi
0: Pour Make.org. En fait, euh, en fait, euh, là encore
1: une fois, on est sur le all hein. alors, alors vraiment. Alors,
0: ça... alors c'est le plus solide de tout. Oui. C'est le plus solide de tout euh, parce que euh, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait que j'avais mon équilibre entre l'aventure professionnelle et la vraie vie, qui est la vie mmh. de famille. Et puis euh, bah, vers je sais pas, 45-50 ans, euh, à un moment, on se dit c'est bon, mes enfants, j'ai en la chance d'en avoir trois, et je savais que je n'en ferai pas quatre, donc c'était fait. Le dernier avait 5 ans et je me disais bah, tous, les ans, tous les mois ils ont moins, moins, moins besoin de moi donc euh, considérer que le sens de ma vie c'est ce que tu vas faire hein, dans un enfant entre 14 et 22 ans euh, non, à un moment euh, il, il, leur sens ils le construisent tout seul c'est plus, plus toi, tu peux plus te justifier de, de, ce, de ce truc là et, et donc mon petit modèle bien rodé euh, de liberté et, euh, et de sens en fait il était un peu euh, challengé et peu à peu, je me suis mis dans une logique de dire, maintenant, je prends tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai, mon réseau, mon énergie, euh, ouais, tout ce que j'ai, et, et effectivement, je fais un all-in où je mets tout sur le rouge, je le mets à un endroit où ça sert à quelque chose le plus. Et vraiment, ça a été euh, une, une, quelque chose qui, était, qui est arrivé avant que je quitte Publicis, hein, qui a commencé à monter en puissance, qui a percuté... Le sujet de la démocratie, qui est un sujet sur lequel j'ai monté plusieurs think tanks, qui était sur la, la résilience des sociétés, comment est-ce que, euh, est que les sociétés réussissaient à. que la, la gouvernance des sociétés réussissait à fonctionner ou ne pas fonctionner. Donc il y a eu une percussion de ces deux sujets-là, mais le, le terreau, c'était maintenant, c'est le moment où tout ce que tu fais doit servir à quelque chose. Vraiment, il y a eu une sorte de, de déclic euh, très très
1: fort. Alors, on va revenir sur tout ça. D'abord, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est et que tu expliques ce que c'est aux auditeurs « Rock.
0: Alors en fait, « make.org » est, est né de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire euh, euh, « make.org » est né d'un constat d'une démocratie qui est en train de devenir de plus en plus défaillante. Une démocratie qui a du mal à agir sur le réel des gens et une démocratie qui, qui n'arrive plus à réconcilier les gens. Les phases électorales sont des phases de, de fracture de la société des, et non pas des phases de réconciliation. Et on a peu à peu euh, euh, cet, cet, cet état de fait qui crée euh, une, une crise de confiance colossale entre les gens et les institutions et avec des risques très importants selon moi, mais très 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 importants, je, je, je pourrais même rajouter un trait, d'une évolution vers soit des retours autoritaristes très forts, soit une démocrature et une dilution de la démocratie, et vraisemblablement des phases de violence sociale ultra-forte. Et donc ça a été ça le sujet vraiment sur lequel j'ai monté la boîte, en y apportant une réponse, inspiré notamment de Rosan Vallon et d'Edgar Morin, qui était de dire euh, il faut à toute occasion réintermédier le lien entre l'action individuelle et le bien commun. Parce que quand on réintermédie le lien entre l'action individuelle et le bien commun, euh, et que les gens prennent conscience de ça, on recrée un phénomène de responsabilité, et ce phénomène de responsabilité permet à la démocratie d'être durable. Et donc, en quelques années, on a construit une plateforme euh, dont la vertu, euh, aujourd'hui, une plateforme techno, est de savoir faire collaborer des dizaines de millions de personnes avec des parties prenantes pour arriver à des projets concrets. Donc ça, c'est un volet tech très important. Hein. On, a, on a inventé euh, cette plateforme, on l'a développée, on l'a testée, on l'a déployée euh, maintenant plus de 100 fois. Et cette plateforme devient un outil euh, euh, parfait pour faire ce que, simplement, les gens appellent la démocratie participative. Donc aujourd'hui, notre premier métier, c'est qu'on travaille pour les institutions européennes, pour les États français, allemands, européens. Euh, on travaille pour les, grandes ré les régions et les grandes villes pour euh, euh, impliquer, grâce à mes méthodes de collaboration, le citoyen dans l'exercice du pouvoir. Euh, la vision qu'on a, c'est, euh, si je prends la ville... Euh, de Marseille, par exemple, euh, c'est comment faire à Marseille pour, avec 20% des Marseillais, co-construire et co-mettre en œuvre la politique du logement euh, pendant six ans de mandat. Ben ça, on sait le faire. Et si on fait ça à Marseille, en fait, ça change tout. Parce que cette politique du logement, elle va, elle va, ali elle va aligner tous les électrons, elle va être tangible pour les gens. Euh, les, 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 euh, tous les mouvements contraires vont se vont se focaliser et peu à peu, elle, de, elle sera possible. Le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est qu'après six mois après être élu, on a du mal à agir parce que tout se bloque.
1: Alors, je, je voudrais que tu m'expliques, tu vas m'expliquer, je, je pense que vous avez trois types d'opérations, hein. on, on va y revenir, les grandes causes, les, les débats, les, etc., les consultations. Euh, euh, pour qu'on se fasse, pour qu'on comprenne, aujourd'hui, moi, euh, électeur, citoyen, qu'est-ce qui peut faire changer C'est euh, mon maire, euh, mon ministre, euh, mon président, euh, euh, mon conseil général, etc. Bon, votre boîte s'appelle Make.org, Make Fair. Donc, à un moment, comment vous passez de la théorie okay, à l'action Parce que, là encore une fois, on va y revenir, mais si on a 40% des gens qui votent les dimanches d'une élection la plus importante, c'est l'élection présidentielle, les 40 ou 50% de gens qui votent, ou, soit, ou 55, c'est qu'il y a 45% de mecs qui se disent « ça ne servira à rien ». Je ne parle même pas des gens qui te disent « tous pourris », etc. « ça ne servira à rien ». Make.org make, make. qu'est-ce qui fait que euh, ce que vous proposez va, se transforme, va transformer mon quotidien ou, ou tout, ou, 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 ouais.
0: Ben — C'est la bonne question.
1: Mmh.
0: En l'occurrence, euh, quand tu dis qu'il euh, y a 40% des gens qui votent, mmh. en fait, on a l'impression que la démocratie, c'est le vote. La ouais. démocratie, c'est pas le vote. La démocratie, c'est un système euh, qui s'exécute à travers le vote pour nommer la démocratie représentative des représentants qui vont gouverner. Et, euh, et dans un système où, jusque-là, on construisait une... On arrivait, le démocrate arrivait à construire un consentement à la décision collective. C'est-à-dire qu'on élit des gens et puis derrière, euh, bah, même si ça n'a pas la bonne direction, on se dit bah « Oui, mais bon, c'est lui qui a gagné, donc ». Et c'est ça qui ne marche plus. Donc là, il y a plein de théories. Et la théorie, bah, ça ne marche plus, il faut changer le système. Le système est, est devenu tellement inefficient qu'il est, est même devenu incapable de se changer lui-même. Quand on parle de 6 République, il n'y aura jamais de majorité pour faire une 6 République. Donc ce, 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 ce chemin de réactivation démocratique, n'existe pas. Et donc, nous, la manière dont on, on, on veut make, on veut faire, c'est de dire à côté de l'élection, il y a l'exercice du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, c'est celui-là euh, avec lequel il faut impliquer réellement les citoyens dans, durant toute la, la, la durée du mandat. Et donc, le, vrai, le concept auquel on croit, pour réactiver euh, la, la puissance de la démocratie représentative, c'est de mettre en place la conduite participative de l'action publique. Copenser, co-mettre en œuvre, co-évaluer les politiques publiques avec une très grosse partie de la population. Et on s'aperçoit que les gens peuvent ne pas du tout être intéressés pour aller voter parce qu'ils s'en foutent. Mais néanmoins, quand on leur parle de comment on organise les transports à Bordeaux, ben là, ça les touche. Parce qu'ils ont quelque chose à dire Et tout notre système est fait pour aller capter tout ce que les gens pensent, pas pour eux, pour Bordeaux. Ce n'est pas du sondage. On ne leur demande pas et toi, qu'est-ce que tu veux pour toi On leur demande qu'est-ce que tu veux pour Bordeaux Et comment on construit ensemble Et on a inventé un système où les gens peuvent y passer trois minutes si vraiment ils ont juste une idée ils ont envie de le faire. Ils peuvent y passer trois week-ends, ils peuvent y passer plusieurs années et donc s'impliquer à hauteur de citoyens à la manière de chacun, mais l'ensemble étant cohérent et l'ensemble étant intriqué avec la décision publique.
1: C'est pas du sondage, c'est pas du référendum, c'est une alternative encore.
0: Oui, exactement. Mmh. Le sondage, c'est en gros qu'est-ce que veulent les gens pour eux enfin, C'est intéressant, mais euh, mmh. puis en plus, les sondages, il y a plein de débats sur la réalité de ce que c'est. Euh, le référendum, c'est de croire que euh, on va créer un deuxième vote décisionnaire, parce que finalement, le premier vote de choix de, de, du représentant euh, euh, bah finalement on n'y croit pas, mais bon, le deuxième ça sera pareil, je pense que ça ne change rien au modèle le sujet c'est la réappropriation de l'action publique par les gens.
1: Oui mais justement je, re, je repose ma question après je voudrais aussi comprendre pourquoi tu es arrivé je, je, là, mais euh, dans le make.org il y a make euh,
0: alors du coup oui je comprends ta question.
1: Alors non, non, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est que... Allez, on, on a parlé de Netflix, on a parlé d'un film. Tu vois, tu me racontes aujourd'hui euh, un super film avec une super idée. Si les acteurs sont mauvais, le film sera mauvais, il n'aura pas de succès. Aujourd'hui, nos acteurs, ce sont nos politiciens. Qui a, les bout Qui a le bouton sur la manette Qui peut appuyer sur le bouton C'est euh, le conseiller général, le maire, le président, le ministre, euh, etc. Et c'est ça, c'est qu'à un moment... Alors d'abord tu vas me dire qui, pour qui vous faites tout ça, mais euh, je ne sais pas si tu vois... Euh, en fait je ne voudrais pas qu'on termine ce, cet épisode et que je dise... C'est bidon, c'est de non, la théorie. La
0: réalité, réalité c'est que peut-être que je, je l'ai mal exprimé, mais mm. euh, pour moi l'action publique est devenue inopérante. Eh, ah, bah oui. Donc le, le schéma d'avoir quelqu'un qui a le doigt sur le bouton et qui peut appuyer, en fait j'y crois pas. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des simulacres d'appuyer sur le bouton et dans la mise en œuvre, tout se perd. Tout se perd parce que les oppositions, les, les, les gens ont été mal élus. Donc, en fait, ils ont peu de marge de manœuvre, que tout, le monde, tout est bloqué dans tous les sens parce qu'il euh, y a des mouvements de contestation partout. Donc, en fait, l'image d'épinal, il y a un type qui appuie sur le bouton, euh, il faut trouver le bon gars, c'est juste Mais mauvaise image. Je pense, en, en contraire, ouais. que quand le type qui pourrait appuyer sur le bouton, même si ça ne marche pas. Le fait en impliquant euh, 20% de sa population, ça veut dire 50% des votants, hein,
1: à peu près. Hein, donc on parle de, enfin, 50% des votants, enfin, 51% des votants, ce qu'on veut, c'est 49% qui sont contre lui aussi. Hein, oui, faut pas je, oublier, sais, ouais, je ouais. Sais,
0: Mais sauf que, sauf que dans, la, dans, la, dans la mise en œuvre de, de ce qu'on propose, c'est hum. qu'on les implique, donc on va, on va, des gens pour et des gens contre, on va identifier les zones sur lesquelles ils sont d'accord et on va prioriser l'action publique, là où les gens sont d'accord. L'opposition, enfin l'exact opposé de la manière dont on pense la démocratie où on pense que le gars, il est élu, il a le pouvoir, un, hein, il ne l'a pas. Deuxièmement, que son sujet, c'est trancher entre des gens pas d'accord alors que quand tu fais ça, tu arrives à rien. La réalité, c'est qu'il y a toujours des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Et là-dessus, tu peux réconcilier, tu peux avancer, tu peux, tu peux faire et avoir des résultats. Et nous, on est des catalyseurs de ça. On rend possible cette conversation entre les habitants multipartisans et une collectivité dans la mise en œuvre d'une action publique, un, efficace, et deux, qui réconcilie. Et c'est pour ça qu'on existe. Et, et, et plus ça va, et on le voit maintenant, c'est ce, ce que tout le monde veut. En revanche, il euh, n'y a, a plus un maire qui ne se dit pas « je peux le faire sans, sans faire participer
1: ». Tu avais quoi Un besoin de t'exprimer Un besoin de changer Est-ce que tu avais encore une fois quand... quand euh quand tu avais besoin de cette démocratie participative, etc., est-ce que tu étais le genre à prendre, à faire des tribunes sur des réseaux sociaux, dans des journaux, etc., tu avais besoin de faire bouger des lignes différemment de, de t'inscrire en politique parce que tu aurais pu aller en politique aussi Alors
0: pas du tout de besoin de m'exprimer mmh. euh, en l'occurrence je, je pense que ça sert à rien donc une obsession mmh. de trouver le truc qui sert à quelque chose et ça je pense que ça sert à rien je l'ai fait que hein. ce soit dans la presse ou des tribunes que j'ai fait mais, mais en, en tant que tel c'est pas ça qui est opérant c est, c est pas du tout le fait d'aller en politique puisque tout mon constat c'est de dire que la, la politique elle est plus efficace c'est plutôt d'essayer de la réactiver euh, et, 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 et en revanche une, 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 une conscience très grave de l'enjeu je, je, je suis très pessimiste sur l'évolution de notre de notre capacité à, à, à faire société très très pessimiste je suis très pessimiste sur notre capacité à accepter les décisions communes dans le fonctionnement actuel et, et donc vraiment une, une tension très forte de, de tout le monde. Alors là, on parle beaucoup de moi, on, on, on est deux cofondateurs hein, dans la boîte. Il y a Alicia Combaz et, et moi, on se complète parfaitement. Mais euh, on, on porte c est, c est la gravité du sujet. Donc c'est vraiment, vraiment, on y a été comme euh, quand euh, Google fait ses moonshots euh, en disant euh, c'est quoi le, gros, le big issue, le gros problème à résoudre. Ben, nous, le gros problème à résoudre, c'est le consentement à la décision collective. Voilà. Est-ce qu'on est capable d'agir là-dessus On a tout construit là-dessus. Donc, ça a été ça, l'attention. Le chemin qu'on a pris a été cette boîte dont la mission, c'est le réengagement massif de la, des citoyens à la transformation positive de la société. L'outil, ça a été notre plateforme de collaboration. Après, on a décliné. Mais le, le, la raison d'être, c'est vraiment, euh, vraiment celle-là.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire avec la plateforme Donc là, là j'ai des chiffres. Je ne sais pas s'ils sont toujours valables. Euh, 6,5 millions de participants 200 000 propositions, 900 entreprises ou associations engagées. Ouais. Donc déjà, ça donne le tournis. Euh...
0: Alors, il faut que je raconte les trois métiers, parce qu'on a trois voilà métiers, Voilà, hein. c'est ça, oui. Là, on a beaucoup parlé de la démocratie, parce que mmh. la, la, la démocratie participative a été la raison d'exister, en mmh. fait, au départ. Très vite, on a ouvert un... un... Très, très vite. Quasiment, concomitamment, mmh. euh, qu qu on, on a ouvert une... Deuxième axe, qui est le canal qu'on appelle les grandes causes, et qui est un petit peu l'action directe. La démocratie, c'est comment je réactive la démocratie euh, euh, représentative. Action directe, c'est-à-dire, c'est comment je vais directement, la société civile va agir sur la société.
1: Donne-moi en même temps deux, trois exemples. Donc, euh, ouais.
0: donc une grande cause, donc sur neuf grands sujets de société, qui sont la protection des femmes, les jeunes, la culture, les aînés, l'environnement, le handicap, l'alimentation, la fracture territoriale, euh, et la, la protection des enfants... On a, on a euh, utilisé notre technologie de collaboration massive pour faire travailler ensemble 500 000 Français avec les 60 associations de référence d'un sujet. Donc, par exemple, les violences faites aux femmes. Mmh. Et là, pendant un an, on, on, vraiment, il y a un travail extrêmement intense pour aller co-concevoir co les 5 à 10 actions qui vont tout changer dans la lutte pour la protection des femmes, dans la lutte pour, euh, euh, pour les aînés ou pour le handicap et donc on, on, on conçoit collectivement c'est vraiment une méthode d'intelligence collective qui utilise notre techno euh, des actions qui peuvent être de lancer des start-up de prendre une asso locale la transformation en association nationale euh, de, de former 40 000 fonctionnaires de police à l'accueil des femmes victimes de faire des programmes de prime time sur TF1 bref le champ est absolument gigantesque on conçoit les points systémiques qui vont changer la donne au niveau national et ça ça dure un an et ensuite pendant deux ans ces actions, et c'est le seul cas où on va au bout au bout de notre promesse mec ces actions, on les met en œuvre. Donc on les incube, on les finance, et pendant deux ans, on les met en œuvre. Il y a une équipe de 30 personnes qui ne sont dédiées qu'à la mise en œuvre d'actions d'intérêt général sur les neuf causes que j'ai citées. Et donc on a vraiment un effet miroir entre l'action de réintermédiation démocratique, d'une part, et l'action directe sur la société par les grandes causes, d'autre part, et ça c'est vraiment les deux piliers de la boîte et puis on a ouvert une troisième, euh, troisième euh, opération qui sont autour de l'accompagnement des entreprises parce qu'en fait le, le non fonctionnement démocratique qui ressemble au non fonctionnement Je vous remercie d'avoir
1: écouté cet épisode comme, comme promis, voici le code de réduction de pour commander sur kpo.fr c'est la combinaison, tout F. en majuscule je vous offre 10% de remise euh, sur votre gens première sont commande Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le, le mille mille plus mille possible. Abonnez-vous
0: définir définir en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans apparaître apparaître votre application mobile ou sur obligé, votre ordinateur. Ainsi,
1: vous serez averti dès qu'un nouvel épisode. Donc, est Donc, trois types d'opérations à peu près les grandes causes. Je sillonne la France débats. proposer de nouveaux invités et des consultations de transformation. Ce n'est pas mon avis. De trois choses, a Qu'est-ce qu'on qu peut donner euh, Alors, on, on, on peut voter, bon oui, non. si vous avez apprécié. Alors, bonne... Et on peut donner en plus des oui, idées, c'est ça qui est intéressant. Alors, 5 est de quand de on a inventé, maintenant, si, podcast, si on rentre dans le cœur de l'outil, y ajouter un gentil commentaire, ça me fera en fait, plaisir. De, ça me permettra également de remonter dans l'église. Prenons comme choix de dire comment je fais, collaborer, par les entours partager sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre... Je vais prendre un exemple, celui de la Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacaminaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques. vos questions, mais nous les invités que vous aimeriez entendre.
0: On vous pas entendre euh, on vous avez vu que 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 vous le vu que le, le avez vu que vous pouvez nous que vous que et là, avec eux, on a construit une, une consultation, on a eu 500 000 contributions, donc une assez grosse consultation, sur français, avec toute l'industrie, sur comment agir tous ensemble pour une mode plus responsable. Donc on a posé cette question-là à plusieurs millions de personnes, et il y a 500 000 personnes qui... Donc qui la nous boîte ont vient voir pour ça Oui.
1: Donc elle paye Elle paye, l'action okay. en
0: prestation. Mmh. Donc ça, c'est la première phase. On pose une question ouverte très très large, à une population très hétérogène, mais tous conscients du même. Mais enjeu.
1: Co comment tu factures ça C'est quoi C'est C'est comment ça marche
0: À l'opération. D'accord. À l'opération. Mais ça, c'est la première partie. Après, deuxième partie, on, on sort de, on sort de cette première partie. Un corpus qui est extrêmement important, c'est les dix sujets sur lesquels les gens sont le plus d'accord. Les dix consensus, les dix plébiscites. Donc, de de dizaines de milliers de de gens qui nous ont répondu. Euh, euh, pareil, en, en, en écrivant, qui ont répondu, en prenant position sur les euh, idées des autres, suivant un processus euh, que je recommande à tout le monde d'aller voir sur mec.org, on arrive à sortir, grâce à une infrastructure data assez poussée, les dix sujets sur lesquels les gens sont le plus d'accord et engagés. On appelle ça le, la cartographie de l'engagement, c'est les dix consensus sur lesquels vraiment le corps social dans sa globalité est super aligné.
1: Ce qui signifie que... Vous lancez un sujet. Euh... Enfin... Euh... par exemple, euh... Euh... vous avez deux sujets avec deux populations qui vont répondre, qui sont qui ont des avis extrêmement différents. Il peut se passer que dans les réponses, il y a un consensus. Donc, et ce consensus-là, pour décanter, vous allez commencer à agir dessus pour dire OK. Déjà, on va satisfaire ceux qui sont d'accord.
0: C'est capital ce que tu dis. Oui. C'est-à-dire que, euh, quand tu prends un groupe social soumis à un enjeu, oui. Oui. un groupe social hétérogène, mm. euh, en fait, on est drogué au clivage. Oui. La seule chose qu'on voit, c'est là où les gens sont pas d'accord. Oui. Pourquoi Parce que politiquement, c'est plus efficace. Et que médiatiquement, c'est plus efficace. Mm. Nous, on est une machine de guerre pour identifier les dix sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. On l'a fait récemment sur le sujet de la laïcité. Sujet, euh, on l'a fait pour le ministère de l'Intérieur. Laïcité, les états généraux de la laïcité. On a été sortir les 10 sujets sur lesquels, en France, tout le monde est d'accord sur la laïcité. Donc on est une machine à être capable de capter ça. On l'a fait sur les élections européennes. On a posé à 38 millions d'Européens la question comment réinventer l'Europe dans les 27 pays, dans les 24 langues. Et en 6 semaines, on a sorti les 10 sujets sur lesquels tous les Européens sont d'accord. On est en première phase de notre méthode de collaboration massive, c'est cette consultation qui permet de définir l'agenda. L'agenda des sujets sur lesquels on peut avancer, tout le monde est d'accord ça, ça marche dans les entreprises comme dans la, comme
1: dans la politique. Je te dis une connerie. Hein euh, on est sur l'Europe, on est en train de construire Maastricht, on est en train de construire tout ça. Vous avez lancé 10 sujets, je ne sais pas, moi, par exemple, la fiscalité, euh, le, le, euh, le, le, les phares jaunes ou les phares blancs, par exemple, la conduite à gauche, la conduite à droite, peu importe. Et tu te rends compte que la fiscalité, vous n'allez pas y arriver. Tu te rends compte que les impôts, vous n'allez pas y arriver. Tu te rends compte que, par exemple, euh, harmoniser euh, euh, les phares jaunes par rapport aux phares blancs pour l'époque... Euh, mais mais ça, mais ça 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 mais ça harmonise. ok donc déjà ça c'est bon ça c'est bon vous vous, vous vous sortez les consensus là nous on, euh, la grille de consensus l'agenda les,
0: les, mmh. les, citoyen ouais. on appelle souvent ça agenda citoyen euh, euh, il est pas forcément intelligent les gens qui ont participé ils ont pas tous la connaissance du sujet peut-être que ça a déjà été fait peut-être que c'est hors de prix peut-être que ça ne peut pas marcher pour une raison technique qu'on ignore donc c'est pas un plan d'action qu'on sort on sort une palette sur laquelle, si on appuie sur les boutons, on sait que tout le monde est derrière. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, sur ces dix sujets, comment est-ce qu'on les met en œuvre Est-ce que c'est possible À quel prix Qui décide Il faut des partenaires, pas de partenaires C'est la deuxième sujet, c'est un travail en profondeur. Et là, sur ces dix sujets, là, là on va rentrer dans une collaboration qui n'est pas de cinq minutes digitale. On parle de collaboration physique, les gens bossent ensemble, il y a des experts... On garde du citoyen, on va faire venir la personne qui a eu l'idée initialement. Il y a toute une méthode qu'on construit qui nous permet d'inventer, par exemple, les actions des grandes causes. Où là, pendant un an, on collabore. Vraiment, on sort 100 pistes d'idées. Euh, euh, dedans, sur ces pistes d'action concrètes, il y en a 80 qui n'ont qui aucun sens. On arrive à 20. On fait des BP en garde les amas. Mais, mais, mais qui,
1: qui, qui lance ces causes Alors, évidemment, j'ai compris que tu as des entreprises qui vont, par exemple, te parler de la mode. Ok, ouais. tu as peut-être les pouvoirs politiques ou qui va te demander quelque chose, mais sinon, dans l'absolu, qu'est-ce qui fait par exemple une cause, à un moment Tu sais, c'est comme les journalistes, ils sortent des sujets. Euh qui vont être ouais, le sujet bien, de la machine à café. Après, ouais, derrière, on ouais, va ouais. parler toute la journée de ça. quoi. Ouais.
0: En fait, sur la partie euh, démocratie participative, ouais. bah, en fait, on est en relation avec euh, tous les ministères, avec euh, les villes, les régions, et on, et on, et on sait ce qui les intéresse. On va les voir, on a une démarche commerciale, mmh. et on leur vend le fait de les aider à faire de la conduite participative. Sur la partie entreprise, bah, pareil... On arrive à des boîtes, euh, une très grande banque avec qui on fait collaborer tous ses clients avec tous ses collaborateurs pour essayer de réinventer le projet d'entreprise. Bah, on a été les voir, on a discuté, on les a convaincus. La mode responsable, pareil. Et sur les grandes causes, là, les, ces grands sujets d'impact où on va aller jouer, là, c'est nous qui décidons. Donc on a, on a sciemment décidé que la première grande cause, ça serait lutter contre les violences faites aux femmes. La deuxième, c'est de donner une chance à chaque jeune. La troisième, c'est de rendre la culture accessible à tous. La quatrième, c'est de mieux prendre soin des aînés. C'est des choix internes de décision, de dire, bah là, on veut traiter ce problème-là par la société civile. Et après, on va chercher les gens, on va monter les coalitions. Mais
1: vous vous basez, par exemple, sur l'actualité. Quand, quand euh, les, 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 les violences faites aux femmes, ça fait euh, des, des, des siècles ou des années qu'elles qu y sont. Les médias, les, 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 les Weinstein, les, les machins, etc. qui sont arrivés, les, les MeToo et tout Après. ça.
0: Quand on a lancé les violences faites aux femmes, c'était avant MeToo. Quand on a lancé la grande cause contre les violences faites aux enfants, c'était avant l'affaire du Hamel. On a, on a, on a, euh, je ne dis pas que c'est nous qui avons oui. euh, sorti le truc, mais l'engagement, le, le, on l'a fait avant que ce n'était pas sur le haut de la Alors,
1: place. dans ce cas-là, oui. Mais sinon, vous pourriez surfer sur une actualité aussi
0: non, bah, euh, je dirais que là, euh, dans les causes, si on parle mmh. de cette partie cause, les neuf causes dans mmh. lesquelles on est, il euh, y a des causes où, où c'était des vrais choix, notamment les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Euh, L'environnement, évidemment qu'il était impensable qu'on qu n'y qu aille pas. Mmh. Maintenant, euh, ce n'est pas un choix hyper original. L'environnement est devenu un sujet. Le sujet, la cause des causes, le sujet mainstream... Au même titre que les jeunes, c'est aujourd'hui les deux grandes causes mainstream, c'est l'environnement et les jeunes. Et puis après, tu as des causes qui sont un peu entre les deux. Je pense au handicap, mieux prendre soin des aînés, la culture, qui sont... Ni très original, mais pas sur le haut de la table. Ici. Donc là, il faut y aller avec les dents pour, pour le faire sortir euh, en tant que tel. Euh, mais c'est pas aussi tabou qu les violences, que sont les violences faites aux enfants. Le sujet tabou euh, par extrême.
1: Mais vous bossez avec les politiciens aussi
0: Alors, dans cette démarche-là, on a une démarche est vraiment d'action civile. Néanmoins, on collabore beaucoup avec le, les administrations correspondantes. Mmh. Pour rendre nos actions le plus complémentaires possible de l'action publique.
1: Je me souviens d'une, tu souviens aussi, d'une époque où Sarko, par exemple, était était le président et il avait lancé justement ce grand débat sur l'identité nationale. Bon, ça a été le bordel. On, on lui a posé la question, c'est pourquoi tu lances ça, pourquoi tu bouges, euh, pourquoi ça va remuer, etc. Voilà, c'était pas plus intelligent de vous. Alors à l'époque, tu n'existais peut-être pas. Ce n'aurait pas été plus intelligent de le faire un peu, de passer par vous
0: bah, Moi, je pense que ça change tout. À l'époque, mmh. ça n'existait pas. Ça change tout parce que tu prends un sujet comme celui de l'identité nationale, compliqué, comme, qui pourrait être celui mmh. de la laïcité aussi. Euh, euh, quand tu essayes de faire des tables rondes avec des gens intelligents qui en parlent, bah, rapidement t'as une table ronde de gens qui, qui défendent leur point de vue et puis en gros t'as un scribouillard sur le côté qui note et puis ensuite le politique qui reprend en disant bah, voilà ce qui est ressorti de ces tables rondes, donc en fait c'est pas un débat et ce n'est pas parce que tout ouvre sur Internet, tiens, donnez-nous votre avis si ça nous intéresse, que ça en fait un débat. Ce n'est pas un débat. C'est un, un lieu d'expression un peu cadré, médiatisé, politisé.
1: Bah, sur des gens qui ne sont pas forcément sur le terrain, qui n'ont euh... peut-être pas le, 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 le reflet du terrain. Vous, vous l'avez parce que...
0: Moi, le, la différence, c'est que comme je passe par le plus grand nombre, de façon gigantesque... Hein, euh, Com
1: combien à peu près de, 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 de gens répondent
0: ben, ça, ça commence à 50 000. Là, sur les élections présidentielles, on fait une opération à un million de Français. Un million de Français sur une question, qui répond à la question quelle priorité pour Donc, Comme je passe par le plus grand nombre sur un débat comme l'identité nationale, comme je passe par le plus grand nombre et que j'identifie les points d'accord, je crée un agenda légitime, c'est-à-dire où des gens d'opinions de, différentes autour de la table vont pouvoir travailler sans sans, ce, 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 comment sans être d'avoir une discussion idéologique, mais dire, voilà, il y a un sujet, tout le monde est d'accord, l'éducation du libre-arbitre à l'école. Qui est contre d'améliorer l'éducation du libre-arbitre Personne, c'est vraiment, c'est évident. Je veux dire, quand tu parles laïcité, un des points, d'ailleurs c'est ressorti dans la consultation, c'est l'éducation du libre-arbitre à l'école. Là, après, tu peux mettre des gens autour de la table, parce que là, tu vas travailler sur un sujet sur lequel... T'as toute la population derrière toi, t'as une sorte de même de sacralité, je dirais, de cette consensus populaire qui met les sachants, qui met les techniciens, qui met les politiques au service de ce consensus. Ok, maintenant, comment on fait pour changer radicalement l'éducation du libre-arbitre à l'école et, et, et cette méthode-là qui, euh, qui utilise la masse pour donner l'agenda sur lequel tout le monde bosse, c'est bah une durée. Ça fonctionne extrêmement
1: bien. Et euh, entre le moment où... Euh encore une fois, je suis aux manettes. J'ai par exemple envie de lancer un grand sujet. Euh, euh, tu parlais de l'école, on parlait des de, par enfants ou des violences faites aux femmes, etc. Euh, je peux te contacter, euh, te dire, écoute, on, on a ce projet-là, euh, on va lancer une consultation. Okay Entre le moment où euh, je te contacte pour une consultation et le moment où je vais commencer à avoir des résultats, euh, il va se passer combien de temps
0: alors encore une fois, j'incite la consultation. C'est la première partie. Hein. Après, il y a la partie travail en profondeur. Hein. Est... On n'est on est pas juste là pour fournir. Un on a oublié de dire quelque chose.
1: On a oublié de dire quelque chose, c'est qu'on peut sur une consultation, on peut voter, mais on peut donner ses idées aussi. Ouais. Ce qui va améliorer, euh, bah sûrement, c'est parce que. Un million, million de cerveaux qui réfléchissent, ça n'a rien à voir avec 30 personnes qui réfléchissent. Donc, il bah y a là, des sur idées sur qui vont sortir, quoi. Sur les élections, on est en partenariat avec Radio
0: France mmh. et France Télévisions. Mmh. Donc, il mmh. euh, y a un million de personnes à qui on demande quelle est la priorité pour votre pays demain. Une question extrêmement large. Euh, quand je dis un million, ça sera en fin février. Là, aujourd'hui, mmh. on est à un peu plus de 200 mille. Euh, ces gens-là font deux choses. Ils nous donnent plein d'idées et ils prennent position sur les idées des autres. Et euh, en les qualifiant, en donnant leur avis, etc. Et donc c'est toute notre capacité qu'on a nous, c'est de sortir de ça une lecture de, de une lecture de, de, de cette de quels sont les consensus clés, quels sont les clivages clés. C'est ça notre 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 méthode. Mais euh, mais si tu viens voir, je vais te donner un exemple. Là. Récemment, euh, le, une très grosse ONG qui s'appelle One qui lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde, est venu nous voir en nous disant, euh, euh, en fait, aujourd'hui, euh, euh, toute l'action la, toute sociale se reconcentre sur la France. Euh, on aimerait bien ouvrir un grand débat sur comment est-ce qu'on peut euh, euh, tous ensemble agir pour s'occuper de l'extrême pauvreté, et pas seulement en France, mais aussi à l'autre bout du monde. Donc on est en train, il y a une consultation en cours pour l'Ontario sur le sujet. Euh, j'ai parlé de celle des, euh, des présidentielles je vais vous donner un autre exemple la fondation Palladio la fondation Palladio recouvre tous les acteurs de la ville euh, donc c'est des promoteurs des constructeurs euh, euh, des collectivités des, euh, c'est vraiment un très très beau de vraiment tous ceux qui font la ville et en fait on a fait avec eux une conversation qui a commencé dans un cercle de 300 personnes les 300, euh, les 300 dirigeants de, 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 de la construction de la ville qu'on travaillait ensemble c'était au mois de juillet et là maintenant on a sorti avec une, un set de propositions intelligentes de ces gens vraiment euh, très très haut niveau et ces propositions on les soumet en on les, on les confrontant à des centaines de milliers de français et donc là c'est ce qui est en cours et à la fin on va pouvoir dire voilà il y a des sujets où les, euh, où, où les sachants considèrent que c'est vraiment là où il faut aller et aussi où toute la population a envie d'aller dans cette direction-là. Mais les sujets qui sont au croisement de ces deux, de ces deux univers, c'est des sujets sur lesquels il faut avancer comme des malades. C'est comme ça qu'on qu qu va créer de l'impact, de la réconciliation, de l'efficacité, qu'on va réarmer le pouvoir euh, politique au, au sens de pouvoir démocratique et qu'on va effectivement agir sur la transformation positive de la société. Ça paraît évident, mmh. mais la réalité, c'est que les choses ne se passent pas comme ça d'habitude.
1: Alors la réalité c'est quoi C'est que j'ai l'impression aussi et euh, encore une fois on a quasiment le même âge plus on avance plus il y a des clivages. Dès qu'on essaye de bouger une ligne alors est-ce que c'est la France qui est extrêmement conservatrice Plus on avance, plus on a autant de gens qui ne veulent pas changer que ceux qui veulent tout changer ou ceux qui veulent enfin rien changer etc. Euh, est-ce que c'est la faute pourquoi en fait C'est -ce
0: que... une super question. Merci. Vraiment, c'est une super question parce qu'on <rire> que, euh, on, on, on a envie d'avoir comme réponse. Euh, c'est les politiques qui ne sont pas au niveau. Oui, euh, c'est tous pourris. C'est euh... l'hyper-administration ouais. qui bloque tout. C'est la mondialisation qui bloque tout. Moi, j'ai une vision d'un sous-jacent beaucoup plus important et dont personne ne parle et que j'ai vu apparaître chez Deezer. Donc, je vais un petit focus dessus. Euh, la musique est un, un marquant identitaire très fort. Mmh. Et parce que c'est très liquide, très fluide, donc euh, dis-moi qui t'écoute, je te dirai qui tu es, ça marche bien, mmh. d'accord euh, Et ben en 6 ans de 10 heures, on a vu changer les patterns de consommation musicale mondiale. Avant, euh, pendant très longtemps, ce qui déterminait la musique d'un de, de, pays, c'était globalement son, le poids de la musique anglo-américaine globale, Versus le poids de la musique locale. Et chaque pays avait son pourcentage. Mmh. Et, et, et globalement, dans un pays, les gens n'étaient pas homogènes. Mais ça définissait vraiment le pays. D'accord et, euh, et ça tendait vers plus de global. Alors on est dans cette tendance-là. Et puis, il y a 15 ans, pour des raisons dont on pourra revenir, la mécanique de redifférenciation s'est mise en place. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans les playlists On ne voit pas du tout la paterne locale globale. Ce qu'on voit dans les playlists, c'est un peu de la musique du pays où je viens, un peu de la musique du pays où je vis, un peu de la musique du pays de ma copine, un peu d'anglo-américain global, un peu euh, de la musique que j'ai entendue. Donc du consensus. Non, une hyper-fragmentation centrée sur l'individu de sa consommation musicale. C'est un peu comme un kaléidoscope. Avant, on regarde dans un kaléidoscope mmh. et puis il y a deux, il y a local, global, et puis on commence à tourner le kaléidoscope, et là, ça s'hyperfragmente. Ça mmh. Et maintenant, chacun a son blend individuel de musique. Et on a vu, ça a changé complètement la, la, la cartographie de la musique. La musique de diaspora a explosé, enfin, ça, ça a tout chamboulé. Pour moi, cet exemple musical, c'est ce qui se passe dans la société. On a vécu pendant 40 ans sur un axe globalisation locale. Soit je suis nationaliste, soit je suis mondialiste, avec une tendance à l'uniformité mondialisatrice. Et puis, il y a 15 ans, la mécanique de démondialisation s'est mise en œuvre. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on a tous pensé que c'était un retour au national. Ce n'était pas un retour au national, c'était cet effet d'hyperfragmentation. Donc je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on est, c'est une société où on est un peu noir ou blanc, un peu grand-petit, un peu riche-pauvre, un peu gay ou hétéro, un peu plein de choses. On, a des, on est tracé par des champs culturels, comme le disait Bourdieu, mais centré sur, sur l'individu lui-même. La conséquence de ça, c'est que la part commune sur un territoire donné est de plus en plus faible. Et donc, le, le, ce, que, ce que tu évoquais comme étant un symptôme qui est « je ressens que les gens sont de plus en plus clivés », c'est que euh, les gens sont de plus en plus fragmentés en plein de champs culturels et leur part commune est beaucoup plus faible. Et pour moi, c'est le fait majeur du fait que la démocratie ne marche pas. La démocratie ne marche pas parce que c'est à base géographique, une démocratie. C'est sur un territoire donné et que la part commune du territoire donné, elle devient de plus en plus petite. Et donc tout ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'aller suractiver dans ces espaces-là les, 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 les directions dans lesquelles tout le monde est d'accord. Les consensus, la part commune. Reconstruire cette part commune à tout prix, quoi qu'il en coûte, si je peux me permettre, parce que c'est à ce seul prix-là qu'on réussira à continuer à faire société et à continuer à accepter une décision. Oui, mais le, le,
1: le, je, je, comprends, je comprends cette tolérance, je comprends de dire euh, on, 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 le, ce consensus, on... on on va essayer de d'aller dans le bien commun, d'aller dans le euh, mais mais quand tu vois euh, alors c'est c'est euh, on n'est pas dans la politique mais pourtant euh, encore une fois de façon totalement simpliste euh, on pourrait se dire encore une fois je redis tout ce que j'ai dit au, depuis depuis le début la, ce que j'ai dit c'est que pour pouvoir bouger pour pouvoir faire pour pouvoir faire du make un moment les seules manettes possibles aujourd'hui moi avant de te connaître, avant de te connaître ou avant, c'était le pouvoir politique. Bon, mais à un moment, euh, même les politiques doivent faire des consensus. Et je ne parle pas du consensus. Euh, euh, si je rends le vaccin obligatoire, ça va me coûter combien de voix parce que je suis en année électorale. n'est pas pareil si je suis en 2002 que je suis en, enfin je suis en, en 2022 ou que je suis en 2017. C'est voilà. Je ne parle pas de ça. Mais à un moment. Il euh, y a cette injustice aussi, et je ne fais pas de politique, il hein. y a cette injustice aussi de dire, oh les gars, euh, ouais le président, il est... Mais on peut, ils ne peuvent pas tout faire aussi, on ne peut pas tout faire quand on va, quand on va dire par exemple l'essence augmente, la faute à Macron par exemple, je ne fais pas de politique, hein. il ne peut pas tout faire, Mais... et même s'il fait... Est, on, a, on est dans un pays, alors peut-être, je ne sais pas si c'est la France ou quoi, d'immobilisme. On a l'impression que ça ne changera jamais, en mais, fait. C'est la résignation, quoi.
0: Mais, mais exactement, on, on dit exactement la même chose. Mmh, oui, oui. Aujourd'hui, le pouvoir public n'est plus opérant. Parce que la capacité d'action du président, euh, du maire euh, du, euh, ou, ou du ministre, elle est congrue. Parce que euh, effectivement, il y a cette fragmentation, les gens sont pas d'accord, et donc il veut agir parce qu'il y a la mondialisation qui fait que euh, les marges de manœuvre budgétaires, les pays sont intriqués. Il y a plein plein de causes, il y a l'hyperadministration qui bloque tout. On peut on peut lister tous les tous les trucs, mais la réalité c'est qu'il arrive plus à agir. Et dans euh, et dans une dialectique où l'exercice du pouvoir c'est de décider, de trancher et de mettre en œuvre cet imaginaire là, bah alors là c'est catastrophique. Parce qu'en fait, tu ne peux pas décider. Quand tu décides, tu ne peux pas mettre en œuvre. Et donc, moi, je propose un élément complémentaire, hein, pas alternatif, parce qu'il y a toujours des endroits où il faut décider. Mais en tout cas, pour réactiver la machine, mettons une grosse partie de l'énergie sur d'avancer là où on est d'accord. Politiquement c'est pas très efficace parce que euh, tu n'arrives pas à te différencier de tes concurrents euh, Médiatiquement c'est pas très efficace parce que les médias tout le monde s'en fout quand mmh. les gens sont d'accord Mais en revanche là tu peux créer de la transformation positive Et de la transformation positive qui non seulement est positive dans son impact Mais également positive dans sa capacité à, à reconcilier les gens et à créer un espace commun Donc on dit, on dit la même chose on ne peut pas tout demander aux politiques. C'est pour ça qu'on crée le canal direct des, des grandes causes où on agit directement sur la société. Mais sur le volet politique, on peut leur donner les outils pour qu'il y ait un certain nombre d'actions sur lesquelles ils peuvent accélérer comme des malades. Il n'y aura personne contre eux. On ira dans le bon sens. Les gens sont contents. On aura l'impression qu'on traite une part de leur estomac et on aura transformé positivement la société. Et ce canal d'action-là, jusque-là, il n'existait pas puisque le canal d'action politique, c'est de décider, de demander à la mise en œuvre, et ensuite de ne pas regarder qu'en fait,
1: ça se met pas en œuvre. Donc, qui décide, aujourd'hui encore, c'est les politiques, qui devrait décider
0: Toujours les politiques, toujours les politiques, mais, mais en avec, appui. Avec. avec D'accord. Avec les citoyens, pas dans une logique de référendum, pas dans une logique de convention citoyenne pour le climat, dans une logique d'implication. Je veux dire, il faut que les gens euh, euh, s'impliquent dans, le, dans, le, dans, dans, dans leur vie, dans leur environnement. Euh, C'est à ce titre-là que la démocratie pourra durer.
1: Make.org en France
0: Non, on a lancé l'Allemagne et la Belgique, c'est-à-dire pour les institutions mmh. européennes.
1: Le, le mode de... Cette, cette... En fait, vous, vous, excusez-moi, hein, vous, vous êtes là parce qu'il y a un problème. On s'est construit sur le problème. On s'est voilà. construit
0: depuis le départ. C'est français,
1: ça ça pourrait fonctionner. Alors, je ne parle pas de l'économie, s'implanter, etc., hein, mais si aujourd'hui, tu avais une baguette magique, tu pouvais t'implanter dans tous les pays qu'on connaît, hein, je veux dire, hein, les, gros, les gros pays, c'est-à-dire les états unis euh, ou l'Angleterre, l'Allemagne, euh, peu importe. Voilà, on va laisser la Chine de côté. Encore que la Chine, c'est différent, parce que la Chine, je, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais le fait d'avoir un pouvoir qui décide, complètement pour tout le monde, ça simplifie les choses.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu dit de la démocratie, on dit, oh, ouais. en Chine, au moins, ça avance bien hein. Oui, ça avance ah, oui. Donc, Non, mais aujourd'hui, une des critiques de la démocratie, c'est que, que quand tu te mets dans une logique où tu ne poses pas la question aux gens et que c'est autocratique, ça avance bien. Mm. Et ça, c'est une vision quand tu n'es pas dans le pays. Oui, Parce que, bien sûr. Et là, quand, tu dis, quand tu dis à ces gens-là, mais ah, du coup, qui décide Si, si on ne demande pas la question aux gens, bah, du coup, ils ne sont plus d'accord sur qui décide. Mm. Bon, c'est le problème des, des autocraties. Euh, moi, je pense qu'on a, sur la partie euh, démocratie, participative, bah, on, on, on ne peut le faire que dans des démocraties. Mm au sens où il euh, y, y a un rapport avec un pouvoir élu et on va aider le pouvoir élu à, 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 à redevenir efficace. Donc je pense que c'est là. Mais en revanche, par exemple, aux États-Unis, aux États-Unis, mais on a une discussion ouverte d'ailleurs avec l'administration américaine, euh, là, on pourrait demain matin faire ce qu'on a fait en Europe, c'est demander à 100 millions d'Américains comment réinventer les États-Unis. Et en deux mois, sortir les dix sujets sur lesquels tous les Américains sont d'accord dans la situation actuelle des états unis qui est un pays coupé en deux. Coupé en deux avec un canyon qui ne cesse de s'accroître entre les deux parties. Hein. Euh, donc on a vraiment un pays qui est, qui est je n'aime pas le mot guerre civile, mais un ouais. qui est en contraire qui est en fracture fondamentale. Euh, euh, construire une politique basée sur les dix sujets, euh, pas à l'exclusion d'autres politiques, mais construire une politique sur les dix sujets sur lesquels tous les Américains sont d'accord, Mais c'est une urgence nationale. Je, 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 Peut-être que je suis en syndrome de Stockholm, mais je pense que c'est presque la priorité des priorités de capitaliser sur les points d'accord entre tous les Américains pour que les États-Unis continuent à développer correctement. Donc euh, oui, le système il marche partout. Il marche aux États-Unis, l'Italie la, fracturée, l'Angleterre la, la, post-Brexit. Partout, les pays ont besoin de se retrouver sur des, sur des axes légitimes sur lesquels tout le monde est d'accord.
1: En même temps, tu parles du Brexit, tu rebondis sur ça. Euh, euh, je ne sais pas si vous aviez fait une consultation sur le Brexit. Euh, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu... Euh... Est-ce qu'il l'aurait fait quoi le,
0: Contrairement à l'action, euh, aux grandes causes, où on est maître de notre mmh. destin puisqu'on agit directement, quand on travaille avec les pouvoirs publics, euh, notre euh, efficacité est quand même congrue sur la volonté de la personne de l'utiliser. Hein, donc, euh, c est, c est, je, je, ne, je ne dis pas que ça serait magique. Moi, je parlais du Brexit post-Brexit. Comment retrouver la part commune des Anglais aujourd'hui Entre euh, le, les londoniens euh, pro-Brexit et, pro et avec un haut niveau de vie, et le reste de l'Angleterre, euh, en, euh, enfin, euh, les londoniens euh, remainers et le reste d'Angleterre brexiteurs, euh, des différences de niveau de vie énormes Comment retrouver un espace commun sur lequel l'Angleterre se retrouve Je considère que c'est une priorité nationale aussi.
1: Et là, si tu avais posé, alors je ne sais pas si vous l'avez posé, comment réinventer la France Ouais. Vous l'avez posé cette question
0: Alors là, en fait, c'est un peu la question qu'on pose pour les élections présidentielles. Hein. Ouais. Euh, là, donc c'est donc, de fameux millions de personnes qui répondent à la ce question. C'est ce que j'avais posé
1: comme question. Pourquoi les candidats, ou un candidat tout au moins, vous confie pas une partie de son, de son programme à élaborer quoi
0: Alors nous, dans notre euh, règle éthique, on ne travaille pas pour les candidats. D'accord. Ça, c'est imparable. On, on travaille pour des élus. Pourquoi euh, Parce que euh, quand tu travailles pour candidat, tu travailles pour qu'il soit élu, travaille pas pour le citoyen. Donc je pense que ça galvaude complètement la démarche, même si la démarche est sincère. Hein, C'est pas encore une fois, euh, etc. Donc on en a fait une, une règle des reins. On travaille pour des, euh, des, des, des gouvernements, des pouvoirs élus, et encore pas élus dans les phases électorales. Dans,
1: dans la théorie, dans la théorie, euh, si Macron par exemple est réélu, euh, si le lendemain encore une fois il veut faire un all-in ouais. entre le moment où il est élu, au moment où il va, il va alors, voilà, c'est théorique, c'est théorique parce que ah le non, gouvernement, là, il, 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 il va être nommé une semaine après. Mais s'il si dit, allez, on prend en septembre, on nommera le gouvernement, etc. Entre cette période-là et ça, réinventons la France. Voilà le programme. Vous pourriez amener énormément de choses.
0: Bah là, c'est Macam. C'est ce qu'on sait faire. Voilà. Et c'est ce qui se passera, quelle que soit la personne élue. C'est-à-dire que là, je... le monde a complètement changé. Euh, je pense que la manière de construire les politiques publiques pas seulement de les concevoir, de les concevoir et de les mettre en œuvre. Hein. Les deux sont
1: importants. Avec la population, on va devenir une, 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 le
0: mode opératoire, le mais, seul mais, mode opératoire. Mais
1: pourquoi, alors même si vous ne travaillez pas pour les candidats, ça je le comprends totalement, euh, vous n'avez pas une consultation qui est, nous sommes en perte
0: électorale. Si, c'est cette consultation sur un million de personnes, mais on le fait avec Radio France et France Télé. Voilà,
1: qu qu'est-ce que, que devrait être la France candidat.
0: Donc là, la question qui est posée, c'est ma France 2022, quelle priorité pour notre pays demain Très large et, et là, on, alors on, est, on, on est à un tiers de la consultation, à peu près. Quand je dis qu'on est un peu plus de 200 000 personnes, c est, euh, c est, on, on est en train de définir et de voir se construire les, euh, les, 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 les 40 consensus qui sont prioritaires pour les Français. Les 40 sujets sur lesquels tous les Français sont d'accord, vraiment tous d'accord, euh, et très engagés dessus, d'accord ces sujets-là vont nous permettre, avec nos partenaires euh, Radio France et France Télé, de construire un débat entre les candidats d'une nature complètement différente des débats habituels. Parce que le sujet, ça va être un sujet de comment est-ce que, sur des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, ils ont des alternatives de mise en œuvre. Donc ça va être, ça va être un débat extrêmement concret sur, sur comment les choses se mettent en œuvre sur les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Contrairement au débat traditionnel où, euh, où en fait, on ne joue que les clivages pour dire que moi, je suis mieux que l'autre parce que moi, je pense ça et que, lui, je, et, que, et que lui, il pense différemment de moi et voilà pourquoi il a tort. Et donc, c'est un vrai euh, changement de modèle et on est en train de travailler avec les deux groupes audiovisuels pour construire des formats télé
1: nouveaux. Oui, mais si vous, si vous faites, je ne sais pas moi, 10 propositions, euh, malheureusement, euh, parce que c'est comme ça et parce que ça fait des années que ça dure, etc. Mais quand tu vas euh, faire tes dix propositions, si dedans... Elle ne concerne pas euh, en, ce moment, euh, en ce moment, parce que, parce que tu as peut-être 40% des Français qui vont voter euh, ou qui veulent voter, euh, ou un Zemmour, ou, ou, ou un, encore une fois, je sais pas, ou, ou une, une Le Pen. Donc tu as déjà 40% de gens qui vont te parler peut-être d'immigration. Tu en as qui vont te parler des fins de mois, parce qu'on sort des gilets jaunes, etc., donc du pouvoir d'achat. Tu en as un troisième qui va te parler de, je de, 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 sais pas, moi, de, qu'est-ce que ça pourrait être comme sujet, euh, euh, du chômage. Mais c'est voilà. pas vrai. C'est pas vrai. Donc je, je, là aujourd'hui, voilà. tu
0: vois quand, le grand débat qui sont il y a des sondages qui sont contradictoires mmh. sur les priorités des Français. Mmh. En fait, moi je retrouve pas du tout dans ma consultation, enfin pas du tout, mais je suis pas du, je suis pas en, 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 en exactement sur les lectures que font les sondages quand ils disent ce que tu viens de dire, immigration, sécurité, pouvoir d'achat. C'est ça
1: qui est intéressant. De... Parce que le, est le... Je vais te
0: ouais. donner, donner un truc, par exemple, mmh. Un des trucs qui ressort. Qui ressort. On est, un, peu, on est au, un tiers de la consultation, donc statistiquement, ce n'est pas encore un, un fait avéré. Il y a un débat qui ressort énormément sur la consultation. C'est celui de, euh, du rôle des élus. Mmh. Donc, tout ce qui est... Euh, euh, et démocratie, démocratie institution, tout ce qui est... Il faut comptabiliser le vote blanc... Mmh. Mais tu ne peux pas t'imaginer comme euh, c'est comme une euh, tout le monde le veut. Hein. Et je pense en plus c'est la voix des abstentionnistes là quand on entend ça. Hein. Donc c'est une voix très intéressante. C'est la, la voix des gens. Ce pas les abstentionnistes qui s'en foutent. C'est les abstentionnistes par choix. Donc là, je, 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 il faut que les élus aient un casier judiciaire vierge. Pour être chef d'entreprise, il faut avoir un casier judiciaire vierge, pas pour je, je C'est... Je ne peux pas t'imaginer ce truc-là. Je suis, je truc -là suis tout à fait d'accord. Euh, il faut, euh, le, le, comment s'appelle, la réduction du nombre d'élus, euh, les, 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 le, le fait que les, les avantages des élus ne sont pas euh, caractérisés. Il y a un truc qui marque énormément les gens, c'est les avantages après ton mandat. C'est cette idée que tu fais six mois oui. de mandat et que tu as une retraite derrière. Non, mais
1: de, de, de toute façon, ils perdent bah, bien, il bien leur nom. Élus, euh, tu as l'impression que c'est des mecs qui sont élus. Et, euh, et, et, là, de,
0: et donc, toute cette partie-là de, de débat, elle est nulle part. Elle est absolument nulle part. Pourquoi Parce que qu'est-ce que font les sondages Ils font des listes de thèmes et ils disent c'est quoi la priorité pour... Euh, pour ah oui, ils font vous... les
1: thèmes des machines à café de toute façon. Ils font ouais. les
0: thèmes des machines à café, mais, mais moi c'est un thème de machine à café, non je te parle. Sauf mmh. qu'il n'est pas dans la liste de ceux avec lesquels ils il testent les gens. Donc je, je pense qu'il y a, une, il y a, une, il y a une, un total hiatus entre là où est le débat politique et là où est l'estomac des Français. Et que euh, c'est pour ça que sur l'élection présidentielle, on va essayer de nous remettre sur le sujet de la table ce qu'il y a dans l'estomac des Français, de façon à ce qu'on puisse lire les positions des candidats sur ces sujets-là, et pas uniquement sur les grands, les grands marronniers euh, 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 médiato, média médiopolitique, médiatico-politiques.
1: Et une fois qu'ils ont cette consultation, justement, pour revenir encore une fois à ma question, une fois qu'ils ont cette consultation ils peuvent en faire quoi
0: Tu parles des élections présidentielles ou de façon générale De façon générale. Donc, le, le, le schéma global, là, on a beaucoup parlé de la consultation. Mmh. C'est une consultation, un travail en profondeur avec toutes les parties prenantes sur les consensus. Et derrière, on arrive à des projets, des mesures, des chantiers. Et cela, on reconsulte tous les gens sur comment est-ce qu'on peut améliorer les projets. C'est ça notre vision du, 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 du processus de collaboration au complet qui permet de pouvoir dire à la fin... Eh ben, les, les, les cinq projets qui sont à la fin, ils sont dans l'estomac des Français, ils sont intelligents, ils sont faisables, ils sont réalistes, et voilà à quoi ils ressemblent derrière. Et c'est ça notre processus de co-construction à l'échelle d'un pays.
1: Depuis la création de Monnaie.org, qu'est-ce qui a été concret, euh, par exemple
0: Alors, euh, le plus concret, c'est tout ce qu'on a fait sur les grandes causes. Parce que là, on a 64 actions euh, qui sont... Euh, former 40 000 fonctionnaires de police à accueillir des femmes victimes, euh, qui sont euh, avoir euh, développé, débloqué, des, engagé des groupes hôteliers affiliés, des chambres d'hôtel invendues pour les, euh, les femmes victimes de violences, euh, qui sont euh, euh, lancées euh, les, les journées nationales agricoles euh, de nulle part, qui sont en fait les journées du patrimoine, mais pour le monde agricole, où 100 000 personnes, en juin dernier, ont été dans les fermes, euh, qui sont euh, euh, des, une, une, une solution pour... Euh, euh, lutter contre les déserts médicaux en suractivant les consultations vidéo euh, sur Doctolib euh, euh, pour aider les déserts médicaux en France. j'en ai 64, comme ça, il y en a énormément. Et là, c'est du extrêmement concret avec un impact à l'échelle nationale porté par la société civile. Du côté politique publique, euh, celui dont je suis le plus fier, parce qu'encore une fois, quand, on est, quand il y a un commanditaire, on n'est pas, pas nécessairement... Euh, euh, comptable de la manière dont ils vont l'utiliser. J'en citerai deux. Un qui est, euh, sur les élections européennes, où je l'évoquais, on a posé à 38 millions de personnes la question comment réinventer l'Europe. On a sorti les 10 consensus. Sur ces 10 consensus, on a fait collaborer 200 partis politiques dans toute l'Europe, de toutes les obédiences, de façon à clarifier leur position sur ces consensus. Et ensuite, on a communiqué à plus de 200 millions d'Européens euh, les positions des partis locaux sur les dix sujets sur lesquels tous les Européens étaient d'accord. Euh, C'était les élections européennes de 2019. Il se trouve que le, la participation a augmenté de 9% sur ces élections-là contre toute attente. Il se trouve que la participation des jeunes a grimpé de 14% euh, sur ces élections-là élections contre toute attente. Euh, on n'est sans doute pas le seul responsable, mais on était la seule opération d'ampleur de mobilisation.
1: Vous, vous pourriez lancer... Vous, vous avez un comité de modération. Vous pouvez, vous lancez, vous pouvez tout lancer comme... Euh, je dis, par exemple, tu parlais du vote blanc tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, vous pourriez lancer une, 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 une consultation, rendre le vote obligatoire
0: Alors nous, Ou on rendre se... le
1: vaccin obligatoire
0: Mais ça, c'est une question fermée, ce n'est pas une consultation. Oui mais tout, est là, tout est là. Ça, ça s'appelle un sondage, ce que tu ce D'accord, c'est pas parti. Oui, et maintenant, nous, on est contrôlé par un conseil éthique, qui est indépendant de la société, mmh. qui est euh, composé d'utilisateurs tirés au sort et de personnalités qualifiées. Et le conseil éthique valide toutes les opérations qu'on fait. Et donc, on a une grille, une charte éthique, avec une grille très précise de ce qu'on doit respecter. Typiquement, ne pas travailler pour les euh, candidats, euh, avoir une approche neutre, être sur un sujet qui n'est pas. La, 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 le sujet peut être clivant, mais la question qu'on pose, elle ne doit pas être clivante. Sur la laïcité, la question, ce n'était pas euh, une question qui entraînait une adhésion à ces principes-là. C'était comment mieux vivre ensemble, euh, comment faire vivre la laïcité au quotidien. Enfin, C'était ça, la question. Donc, à chaque fois, aussi, il y a une très grosse attention à la manière dont on va poser les questions pour qu'elle n'anticipe pas une prise d'opposition de euh, derrière. D'accord. Et ça, ça va être tout chez nous.
1: J'allais te poser une question. Euh... Si... Euh dire ou dénoncer euh, ou se révolter ou ou condamner ça veut dire faire en fait ou euh, c'est une première étape euh, je sais pas si tu vois là moi
0: je suis un obsédé contre l'indignation donc je, je, mmh. je, je pour être un peu provoquant quand je le dis comme ça mais euh... Euh, je trouve qu'on est en train de mourir de l'indignation. Et,
1: et Comment ça euh, je, je, je explique, Développe,
0: vas-y. C'était un, un, un petit livre très bien écrit de Stéphane Essel, qui a fait hmm. pas mal de succès il y a quelques temps, qui s'est dit Indignez-vous. Euh, ah oui, c'est euh, vrai. Euh, et, et moi, cette, ce principe-là euh, me, me fait extrêmement peur parce qu'il euh, faut faire les choses, euh, s'indigner, c'est juste nourrir. Euh, euh, nourrir un malaise plus que de résoudre des problèmes donc euh, moi ma, mon leitmotiv c'est plutôt euh, indigne-toi là où tu peux agir Et donc euh, je sais pas si c'était ça la oui c'est à, à
1: dire que euh, oui oui on, on, on tourne encore une fois autour du consensus c'est à dire qu'à un moment euh, euh, je vais agir avec ceux d'abord tu veux agir avec ceux qui veulent non
0: non, non c'est un autre point que le consensus
1: non mais tu veux, tu veux, tu veux parler possible. aux gens qui peuvent t'écouter pas ceux qui sont directement dans, les, dans le non je... Non, il faut que tu. Je, je parlais pas de ça. D'accord. Me... Alors, Alors pardon.
0: Je, je parlais du fait de, dans la société, si tu avais, euh, si avais une injonction, parce que tu n'as jamais hein, une injonction à donner, euh, comme l'a fait Stéphane Hessel en disant Indignez-vous, en disant euh, On est d'une une société qui va mal, euh, il ne faut rien considérer comme normal, il faut s'indigner. Ça, je pense que c'est délétère. Je pense que tu n'as le droit de t'indigner que là où tu mouilles la chemise quelque part. Tu peux passer ta vie à signer des pétitions, à dire c'est inadmissible, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Moi, je pense qu'on peut dire c'est inadmissible que quand euh, on essaie de faire quelque chose. Peut-être petitement, mais quand on essaie de faire quelque chose. Sinon, eh ben, c'est peut-être inadmissible, mais euh, ne, ne te glorifie pas du fait de t'être
1: indigné. Euh,
0: Glorifie-toi du fait d'avoir fait quelque chose. Que
1: sixième pouvoir, peut-être
0: euh...
1: Vous pourriez être un sixième pouvoir
0: ben, je pense que le, le, la réalité, c'est que euh, la démocratie a été des intermédiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis politiques, les syndicats, les corps intermédiaires se sont dilués et n'ont plus de place. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans les gilets jaunes avec un, un frontal entre euh, la rue et le président. Enfin, un truc euh, complètement, euh, complètement exacerbé. Euh, de, de, de et Nous, on essaie de, 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 de dire comment est-ce qu'on peut recréer un lien intermédiaire peut-être en trouvant les consensus entre la masse et, 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 la, et la direction, vraiment reconstruire ce lien par d'autres manières. Euh, et quand on s'est posé cette question-là, on s'est dit mais euh, en fait les gens, est-ce que les gens vont être prêts à s'impliquer Et en fait, la réalité c'est que aujourd'hui, la baisse de l'implication politique est cohérente avec l'augmentation de la volonté des gens de, 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 de
1: s'engager dans la enfin, Le référendum, c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà trop tard. Quand tu fais une consultation... Ah,
0: mais le référendum, c'est un outil de manipulation massive.
1: C'est trop un, tard, déjà. Il... Tard, voilà, ouais, oui, d'accord. Okay.
0: Mon, mon point, c'était de dire que quand tu parlais de pouvoir comme si euh, le peuple avait un pouvoir propre qui que, que j'étais un moyen de l'exprimer, en fait, le, le peuple, il, 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 avant que j'existe, il exprimait son voix. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont été le défouloir oui. de la frustration de l'engagement euh, politique, les partis politiques, etc. Et donc, euh, les, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un lieu, un lieu de prise de parti extrêmement fort. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été faits pour ça. Et donc, c'est un lieu où les gens s'expriment, mais c'est un lieu qui ne crée aucune légitimité dans leur expression. Puisqu'en fait, ce qui fait qu'un truc monte n'a rien à voir avec le fait que ça soit là où les gens sont d'accord, pas d'accord. C'est juste des algorithmes qui ne sont pas faits pour ça. Donc nous, ce notre prétention, ce n'est pas d'être le sixième pouvoir. C'est d'être un espace sur lequel l'envie de contribuer individuellement est au service de la démocratie et non pas en destruction de la démocratie.
1: Tu es optimiste sur la démocratie Non. Ah putain, alors, écoute... Euh... J'étais à 100 lieux d'imaginer que tu allais me répondre ça.
0: Non, non, je suis, je suis assez, assez pessimiste. Je pense que l'enjeu de ce qu'on vit, c'est d'éviter des phases de violence fortes.
1: Comment je ça va de... évoluer enfin, D'après ta vision, euh, j'allais dire 100 ans, mais même pas 100 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui va se passer C'est vrai que ça part en vrille, de toute façon. Hein, tout non, ce mais là, fait... là,
0: là, là, elle, est, elle est très violente, la critique performative de la démocratie. La critique qui consiste à dire en Chine, c'est quand même plus efficace. Elle est d'une violence inouïe. Hmm. C'est-à-dire que, et ça on l'entend partout, hein, c'est pas du tout, euh, pas tabou de dire ça, de, de, de se dire, on dit oui, mais on est mis en démocratie, mais quand même, euh, ça marche mieux. Donc euh, si, si le système qu'on souhaite n'est pas efficace, à un moment il va péter. Et être efficace, ça veut dire agir sur le réel des gens. Euh, S'il n'y a pas de lien entre ton bulletin de vote et, et, et l'environnement dans lequel tu t'inscris, tu bah, ton but vote, il va être de moins en moins important, t'y crois plus, euh, et du coup, c'est... Enfin, de,
1: un... de toute façon, euh, de toute façon euh, alors, euh, je, je... la Chine, avant qu'il y ait la manifestation, euh, bon, évidemment, euh, il y a les canons à eau, les canons à eau, les canons à eau ou, ou, ou évidemment les flingues, bon, ça c'est encore autre chose, mais nous, de toute façon, c'est après. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une manifestation qui est organisée à Bastille, euh, automatiquement, il y a les forces de l'ordre, automatiquement, il y a préparer les canons. Etc. Donc à un moment il y a, il y a avec ce besoin de s'exprimer il y a un truc qui ne va pas c'est-à-dire qu'il va y avoir black box, etc. En même temps, il va y avoir une manipulation et ça va, euh, comment t'expliquer, ça va euh, ça va diluer le message et ça va le rendre euh, en plus enfin, excuse-moi j'ai du mal à m'exprimer mais euh, euh, ça va dévier le message, en fait. C'est-à-dire qu'on va focaliser aujourd'hui sur la forme et même plus sur le fond. Et c'est dommage. Et ça va de pire en pire, quoi. Ça va de pire en pire.
0: Euh, en, en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est mmh. qu'en fait,
1: tu as suis mal exprimé, excuse-moi. Hein. C'est mmh.
0: la systématique mise en violence. Euh, c'est à la fois la mise en violence réelle, symbolique, euh, euh, et qui cannibalise tout, parce qu'à partir du moment où mmh. il y a une violence, on ne parle que de ça. Mais c'est la mise en violence des, des débats entre les gens à la télé, c'est la mise en violence de la société. La société est de plus en plus violente. Alors, on peut se poser la question de se dire est-ce qu'on n'a pas simplement un effet d'optique Est-ce qu est que, est que vraiment la société est plus violente qu'avant D'accord Quand tu regardes ce qui se passait après-guerre, les gens il y avait des, des, des comportements racistes extrêmes, etc. Donc il faut toujours faire attention quand on regarde avec le rétroviseur de se dire « est-ce que vraiment il y a une... » Après avoir regardé, moi je pense que oui, il y a une augmentation de nouveaux de violences. violence, violence verbales, violence jusqu'où au sein des familles, etc. Et, et, et c'est pour ça que je pense que euh, euh, si on ne réapprend pas à agir collectivement, en fait, euh, en fait on explose. Il y a quelqu'un qui a dit ça de façon beaucoup mieux que moi, c'est Edgar Morin. Edgar Morin, il a dit ça fait 300 000 ans que ce qui fait une société, ce qui fait que que les tribus euh, se sont construites euh, et pouvaient attaquer les mammouths et survivre, euh, plutôt que de se bouffer entre eux, c'est les communautés de lettres. C'est le fait que les gens sont similaires et considèrent que le clan d'à côté, ce sont les autres. Les nations européennes se sont construites autour de communautés de lettres. C'est la tension entre nous et les autres qui a créé la, le, le, le tissu social, la relation sociale. Et il y a 30 ans, Edgar Morin a dit, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On a atteint un niveau de mixité, de communication, de tout ce que tu veux. Bref, tu, on ne peut plus assurer la cohésion du groupe par le fait qu'il est un et indivisible par rapport aux autres. Et il a posé à ce moment-là un concept alternatif. Nous allons voir arriver le Basculement des communautés de l'être aux communautés du faire. Et c'est le faire ensemble qui est le nouveau lien de la société. Et en fait, je m'appelle mec.org parce que, euh, pas pour cette idée d'Edgar Morin, qui est de dire le faire ensemble est le nouveau ciment qui permettra peut-être de continuer durablement à faire société.
1: Encore une fois, euh, sur cette histoire de, euh, de simplification, c'est-à-dire j'ai une décision A, euh, j'ai une décision C, je vais prendre la B qui déjà met euh, d'accord un peu tout le monde. Bon. Aujourd'hui, si le politicien fait comme ça, en plus de facteurs comme vous, en plus de paramètres comme vous, il va avoir son camp, son parti politique, le nombre de voix, sa réélection. Comment aujourd'hui, même s'il il utilise vos outils, comment aujourd'hui il peut être, euh, prendre des décisions. Euh, ben je veux dire quand on parle en ce moment de, de, de la réforme des retraites je ne sais pas s'il si la lancera la réforme des retraites mais ça sera le bordel et en campagne électorale ça peut lui coûter quelques, ça peut lui coûter sa réélection c'est ça qui est dévié qui est dévié qu'en qu fait c'est idiot. il n'y a pas cette euh, Normalement, il devrait être. Tu sais, mmh. cette Donc, ton démago. Point,
0: ton point, c'est est, est-ce qu'il reste de l'intérêt général Une recherche Mais En plus, c'est non... démago
1: de dire je suis là pour la France, la France. Enfin, tu vois, quand ils, ils parlent tous, ils disent tout la même chose. Moi, je suis au service des Français. Non, tu pas au service des Français. Tu es au service de tout un tas de paramètres qui fait que tu gères un truc avec, avec des paramètres qui vont te coûter de, des manifestations, des voix, ta réélection, euh, des disputes dans ton camp. Euh, c'est ça qui nous manque. Pourquoi, pourquoi tu me dis que la, la démocratie, euh, c'est pessimiste Mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles mais, il faut être pessimiste. Hein.
0: – je, je, je suis d'accord avec ce point, qui mm. est finalement la, la surfocalisation de l'enjeu électoral dans l'action publique. Pour mm. moi, c'est une conséquence de l'impuissance publique. Il y a des ministères qui ont intériorisé leur impuissance. Ils disent « bon bah... » De toute façon, je fais le mieux que je peux, et puis déjà, c'est pas mal, et puis de toute façon, il vaut mieux que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, donc je vais me concentrer pour me faire réélire. Je parle de ceux qui mmh. pensent à intérêt général indirectement. Bien sûr. Donc oui, il y a un sujet sur la professionnalisation électorale. Il y a aussi un sujet sur l'hyperadministration. cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui le lien entre euh, le, le, le gouvernement et, 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 euh, et l'administration, il fonctionne très mal. C'est-à-dire que quand bien même il y a une décision publique, derrière, ça n'enclenche pas. Il y, a, il, y a une, il y a une vraie question là-dessus. Il y a un sujet de budget. Aujourd'hui, les marges de manœuvre sont, sont plus faibles. Il y a un sujet de interdépendance mondiale. C'est-à-dire que quand, quand le prix du pétrole, euh, ça se décide pas euh, sur un Marocain, un euh, Matignon. Donc, in fine, quand tu prends tous ces sujets-là... Tout cela contribue à, au fait qu'il y a une crise de confiance, que ça ne marche pas, que les gens sont frustrés, que les gens se battent, que blablabla. Et, et nous, on ne résout pas tous les problèmes. On, on s'est juste concentré sur le, ce, le poison pill qu'on peut mettre dans l'affaire pour changer la donne. C'est de refocaliser les énergies là où tout le monde est d'accord et d'avancer fortement là-dessus. Ça ne résout pas tout. Mais ça réconcilie les gens, ça reconstitue un sens de la responsabilité des gens qui s'impliquent. Et ce sens de la responsabilité permet la mise en œuvre d'actions publiques. C'est un, un, chemin, un chemin de crête par rapport à la problématique beaucoup plus large de quelles est les bonnes gouvernances de, de, de société. Mais voilà, on a pris ce chemin-là.
1: Juste pour savoir, quand on est une entreprise, qu'on a envie de se de consulter pour quelque chose, ça coûte combien à peu près une consultation
0: Une consultation, ça commence à peu près à 50 000 euros. Euh, et en revanche si c'est multilingue en Europe et qu'on veut 3 millions de personnes ça coûte beaucoup plus cher mmh. mais euh, elle est une consultation qui est statistiquement euh, représentative et sur, une, sur un territoire comme la France
1: c'est à peu près 50 000 euros On passe aux questions perso Ouais Dans ton wiki on lit Axel Dauchez alors on dit Dauchez ou 16 Dauchez Alors dans ton wiki on, quand, on lit, quand on lit Axel Dauchez homme d'affaires à t'écouter, est-ce que tu es plutôt homme d'affaires ou aventurier
0: J'ai horreur de, de ce qui a marqué dans mon Wikipédia oh, Il y a beaucoup. trois lignes, il y a beaucoup hein. ouais, je sais, C'est pas moi qui l'ai fait, il faudrait, faudrait que je le, je le fasse Non, ah ouais. homme d'affaires ça, ça me va pas du tout Ouais c'est ça, ouais. ah, ouais, ça Enfin en même
1: temps tu l'as été hein, euh... Oui
0: mais c'est pas Si le mot est censé refléter la motivation du coup c'est pas ça euh, Entrepreneur j'aime bien Entrepreneur hmm. je dirais entrepreneur
1: dans tout ton parcours, quelle est la période qui t'a le fait plus marrer
0: euh, À La période la plus incroyable euh, avant McMorough, c'était 10 heures. Hmm. Passer d'une une petite boîte de 40 personnes à une boîte mondiale dans la tech sur un sujet qui touche tout le monde euh, en, 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 en se battant avec des gens gigantesques, génial. Maintenant, je dirais que c'est McMorough aujourd'hui.
1: Et où tu t'es fait le plus chier Publicis. Ah oui ouais.
0: D'accord. Pas Vivatech, mais Publicis. Publicis, en fait, c'est vraiment... Ça a été un vrai... Euh, c'est trop gros pour moi. Je pense que c'est pas, pas là où je suis très opérant. Mmh. Euh, et donc, et donc euh, du coup, ma contribution... J'étais pas fier de ma contribution. Euh, moi, ma contribution, c'est de changer les organisations, de faire des, de faire des vrais partis pris, etc. Et... Eh c'est un, un paquebot qui, qui avance euh, tout seul. Donc, je, je pense que, voilà, je pense que pas n'étais pas à, à l'endroit où je devais être.
1: Tu vis plus dans le futur ou dans le passé Ou en fonction du passé Alors,
0: j'adore cette question.
1: Parce que je pense qu'on a
0: tous, euh, effectivement, ce, Merci. ce, 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 ce spectre mmh. de où est-ce qu'on est opérant euh, là-dessus. Euh, et moi, je pense que je suis... Euh, mes points d'application, parce qu'on n'en a pas qu'un, mmh. d'accord Futur lointain, hmm beaucoup sur futur lointain, euh, présent et passé lointain, voilà, je pense que c'est ça moi, ma grille, tu vois.
1: Futur lointain, présent et passé lointain, donc extrême. Oui, extrême. D'accord. Euh, futur longtemps, pourquoi pour la tech
0: Futur lointain, je suis, un, je suis passionné de science-fiction.
1: Ok, donc tu as et, envie d'avoir une voiture et, volante et, 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 et voilà.
0: J'adore… Euh, J'adore euh, euh, regarder le présent et, et immédiatement tirer très, 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 très loin le fil de, de, de signaux faibles que je vois dans le présent, dans, dans ce qu'il pourrait dire dans le futur lointain. Donc Je suis, je suis tout le temps dans ces, ces échanges-là, y compris avec le passé.
1: Mais, et, et passé, c'est plutôt euh, Marie Curie, euh, l'avant-guerre, euh, je ne sais pas, Léonard de Vinci, Jules César, c'est quoi passé pour toi Non, c'est l'histoire. L'histoire... Euh, Napoléon, euh, oui. Ouais,
0: donc ça, ça, ça peut remonter beaucoup, beaucoup plus loin, mais euh, l'histoire des civilisations... Comme euh, ça euh, ce, qui, ce qui fait naître et, et mourir des... J'adore mmh. la partie euh, qui est incroyable aujourd'hui. Ah, regardez, c'est quand César est passé empereur. Il n'était il était, euh, pas empereur. Hein. Était, il y avait un partage des pouvoirs dans la République romaine. Et moment, le jour d'après, il a réuni tous les pouvoirs et il est devenu empereur. Le passage de l'un à l'autre s'est fait porter par le peuple. Il faut, 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 faut se souvenir de ça, et c'est ça qui est en train de se passer. Hein. Ce n'est pas le peuple contre l'empereur. C'est un système de partage des pouvoirs qui ne fonctionnait plus et qui pousse, à un moment donné, la population à porter les pouvoirs centralisés intégralement dans les mains de quelqu'un. Je pense que c'est l'exacte euh, euh, représentation des tendances qu'il y a aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ah, Alors là, c'est un... Euh, je, 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 je sais pas, tu as, so, tu as 65 ans, tu, le, tu, le, as, tu, le, tu es au pot d'accueil euh, à la fin, non, non, et il y a le... un mec qui fait un discours sur toi, tu voudrais qu'il dise quoi
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, quand la question c'est le « on ». Ouais. Tu parles des gens qui m'ont connu, en fait, ouais. c'est ça dont tu parles, ouais. d'accord. Ben, les gens qui m'ont connu, c'est que je sois un mec bien. Vraiment Mmh. Vraiment, je pense que toi, tout, tout, ma, tout, ma, tout mon combat, euh, tout ce que j'essaie de mener, là je suis sur un job engagé, avant je n'étais pas sur un job engagé, hein, donc je mmh. ne à personne du tout, euh, je, je le vois comme un accomplissement personnel, mais pas comme une logique de, de trace. Euh, en revanche euh, j'ai envie, euh, envie de finir ma vie en me disant euh, j'ai fait ce que je devais faire
1: je, Souvent j'ai rencontré euh, des boîtes qui ont des, des entreprises fin, des, missions, des boîtes à mission à impact ou des, mis, des, ou des boîtes à, à mission euh, ou à mission tout court ouais. vous c'est un peu les deux hein, c'est nous euh, ah vraiment... on est une
0: société à mission et, et notre mission c'est engager massivement les citoyens dans la transformation positive de la société, <rire> c'est sur le fronton de tout ce qu'on dit et c'est ce mon ça. intro
1: en plus ça tombe bien <rire> Euh, tu as une journée type Tu as des routines
0: Non. non. Ah, J'ai une routine, une routine très perso. Oui. Je la donne parce qu'elle est elle est, elle est canon euh, enfin, pour moi, pardon. Ah ouais. C'est euh, le lundi matin, j'arrive à 6 h Donc le lundi matin, <rire> c'est très dur. C'est très dur. Tu hein. arrives à quelle heure sinon Sinon, j'arrive vers, vers 8h30, 9h, h
1: Pourquoi 6 heures
0: Parce que c'est pour préserver le week-end de tout le bruit que tu dois gérer avant. Donc prendre.
1: tu bosses pas dans le week-end
0: ben, Je bosse pour faire des trucs dans le week-end, des trucs à, à fabriquer, à pondre, à, à, mmh. à rédiger ou des choses comme ça, mais le, la gestion, le, le brouhaha de tous les mails que as, qui se sont accumulés toute la semaine, je les gère entre 6h et 9h30. À 9h30, je suis nickel. Ça a changé ma vie, donc je le conseille à tout le monde. Alors,
1: moi je fais différemment. Euh, je fais tous les jours, c'est un lundi matin. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais au, au bureau vers euh, 8h, 8h30. Maintenant, je viens vers 6h à peu près. Et de 6 à 9h, avant que les équipes arrivent, je gère euh, tous les trucs euh, dont j'ai besoin de réfléchir. Parce qu'à partir de 9h, je suis absorbé par l'exploitation, en fait. Hein, voilà.
0: Ah, ouais, c'est bon, c'est presque l'opposé.
1: Ouais, mais par contre, c'est fatigant. Parce que, voilà. Mais euh, est-ce que. Je, alors, je ne t'ai pas posé. Enfin, je te pose la question. Le dimanche soir, tu as envie d'être le lundi matin euh... Ouais. Ouais, mais c'est quand on est passionné, c'est ça.
0: Ouais, 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 ouais. Le vendredi soir, je suis content d'être le vendredi soir. Mais le dimanche soir, je suis... Ouais,
1: c'est ça. Tu as, as une journée et demie, deux jours de, de, de repos, ça suffit pour recharger, ouais. etc. Hum, quelle boîte tu aurais aimé créer
0: À part mec, tu veux dire.
1: À part mec, et à part toute salou de... Ouais.
0: Euh, Quelle de... boîte Ça, c'est une super question aussi. Ça. Oh, allez, si, je sais. Mmh. Je sais, je sais. Mais... En fait, il n'y a même pas d'hésitation. C'est un, un trip d'ado, donc je vais dire. C'est euh,
1: SpaceX. Non, mais c'est quand même dingue. C'est que euh, moi, je suis un fou de tech. Ouais. Hein, vraiment. Euh, je suis un fou d'Apple. Euh, malheureusement on, on, on a perdu Steve Jobs euh, mais la boîte est quand même super, il n'y a rien à dire mais Elon Musk c'est à mon avis la droite, ligne dans, dans ce que j'entends, dans ce que je vois c'est quasiment le fils ça pourrait être le fils de Steve Jobs mais c'est comme incroyable comment ce mec dans cette question que je pose clairement à tous les épisodes comment Elon Musk, Tesla ou SpaceX revient à chaque fois ce mec est dingue quoi Enfin dingue dans le sens euh...
0: ouais, ouais en tout cas voilà moi, Et s'il y avait une personne avec qui j'aimerais euh, dîner c'est lui
1: Oui alors j'ai posé une question hier euh, Justement dans un podcast en disant euh, Si tu avais nos limites C'est à dire nos limites d'argent Nos limites de, 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 de génie avec toi C'est à dire que Les meilleurs ingénieurs du monde Sans limite d'argent Et 20 ans en arrière je ne suis pas certain qu'on serait arrivé, peut-être toi plus que moi, mais en tout cas pas moi, je ne serais pas certain qu'on serait arrivé à créer euh, SpaceX ou, ou Tesla parce qu'il y a d'autres décisions que, il faut une vraie vision. Peut-être Apple, on serait arrivé parce qu'on aurait des, des, des gens de génie. Quoi. Mais, mais même si on te disait, si tu remontes dans le temps et on te dit, voilà, invente la voiture électrique, invente la fusée dans les. Pour délivrer, c'est compliqué. Et c'est donc ce mec-là, et quand tu lis son bouquin d'ailleurs, c'est sa vie c'est bien plus que de l'argent, bien plus que... C'est une vision, quoi. C est, c est...
0: Ouais, mais je pense, je pense que ce que tu dis, c'est... Euh, décider, c'est pas inventer. Je, ouais. Les inventeurs, tu décrètes pas d'inventer, donc...
1: Ouais. Justement, euh, à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler Alors là, tu parlais du...
0: Ben, bah, Elon Musk, je sais pas si... Je, 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 je sais pas...
1: Euh, je, 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 je suis pas sûr de dire Elon Musk, hein, juste pour rebondir. Après, il a, il a une vie... Enfin, je veux dire, le mec, il... Je connais pas sa vie. Ouais fait. bon enfin après il a, il a il est bon il est il, il un peu il est, il est spécial mais euh, il vivait dans son bureau c'est euh, enfin, le mec il était euh, la start-up il, il, il fait que travailler je suis pas sûr qu'il ait une vie c'était euh, galère aussi. Hein.
0: Non écoute j'ai je, 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 pas de réponse euh, j'aurais tendance en tout cas je chercherais quelqu'un euh, d'équilibré J'irai pas chercher, euh, si tu me demandes... Euh, ça peut chercher... être quelqu'un
1: d'historique, hein euh, un Jules César, un Napoléon, un Louis XIV. Euh... Oui,
0: mais justement, c'est pour ça que c'est difficile de répondre pour moi.
1: Non, la pas tu veux. Si
0: j'avais envie, si envie de choisir quelqu'un, j'irais quelqu'un qui, qui est accompli en largeur, pas que en hauteur. Or, quand tu, tu gardes les personnages historiques qui... Il s'est arrivé jusque-là, tu as ceux qui ont émergé parce qu'ils ont des faits extrêmement forts, mais t'as pas le reste. Donc j'aime je, 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 bien des visions un peu humanistes, peut-être peut des, des gens de cette période que j'adore, de la fin du 19e, justement, avec les grandes expositions universelles, la Eiffel, euh, des gens qui ont vécu cette, ce moment-là et qui ont réussi à concilier un pasteur, euh, par exemple... Euh, ou un Jules Verne, un pardon, un, un Victor Hugo, qui qu ont qu on réussit à concilier euh, de façon très large l'engagement politique, euh, le, euh, un accomplissement en l'occurrence euh, artistique pour euh, Victor Hugo, euh, une vraie vie de famille. Enfin bref, c'est ces personnages-là qui m'attirent dans le sens à qui j'aurais voulu ressembler. Mmh. Euh, quand je vois les non, de la, la Tech, je me dis eh ben, genre, oui, j'aimerais voir leur succès, mais...
1: Oui, mais si on avait, une, encore une fois, une machine à remonter le temps et te transposer... Toi, par contre, toi, Axel, je ne suis pas sûr que tu aurais aimé vivre au 19e. on est bien maintenant ou on sera bien plus tard, peut-être. Ah non, la, la, la période 1870-1914, je pense c'est une des plus
0: belles périodes de l'histoire. Tu aurais aimé vivre
1: au 19 ah oui, là où ça, tout s'est fait.
0: L'industrie, tout s'est mélangé. Sûr. La France était au centre de l'innovation mondiale. Euh, et, les, et, et, et cette innovation laissait la place pour des gens qui étaient multifacettes. Ah non, je, je trouve que c'est une très belle période. Je ne parle pas de, de, de tout de l'avant.
1: Qu'est-ce qui t'énerve
0: <rire> J'ai un toc. Ah. <rire> J'ai un toc. J'essaye de me corriger. Hum. J'ai un toc. Euh on a vu un vieux reste d'ingénieur sur, euh, sur les, les erreurs de raisonnement j'ai du mal à ne pas réagir quand il y a une erreur de raisonnement je ne dis pas que les gens ont raison ou mmh. tort et que je le sais mieux qu'eux mais quand leur raisonnement est, est déconne il me faut beaucoup d'énergie pour me dire mais c'est pas grave tu t'en fous c'est pas grave t'es pas là, t'es pas pour le truc j'ai un talk là dessus donc je pourrais le citer euh, euh, là dessus euh, la mauvaise foi ça me,
1: ça me dérange pas mal. Si tu devais poser euh, sur toute ta vie deux, trois étapes, deux, trois photos, deux, trois polaroids sur, ta, sur, ta, sur ton frigo mmh. qui correspond à, aux grandes étapes de ta vie professionnelle, hein, tu aurais mis quoi
0: Pro, hein, donc pas les mmh. études.
1: Non, 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 non. non si tu sinon tu mettrais tes trois enfants, c'est réglé. Hein, la question est... <rire> oui, oui, <je> <Voilà>.
0: Bah, j'aurais tendance à mettre euh, les j'aurais tendance à mettre euh, euh, les, les, quasiment les si je mettais 4 euh, si j'ai le droit à 4 mmh. je mettrais une photo 10 heures mmh. je sais pas laquelle mais une photo euh, tiens, je suis tombé sur Facebook qui nous a ressorti une, 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 une la grande soirée qu'on a fait euh, euh, à l'occasion de le web euh, c'était un moment très fort où tout le monde s'est retrouvé. Il y avait toute la tech mondiale qui était là. C'était un moment de naissance. Je mettrais cette photo-là. Il m'a été proposé. Tu sais, Facebook te propose des choses. Mmh. Euh, je pense que je mettrais... Euh, je mettrais Vivatech. Vivatech, ça a été dingue. Ça mmh. a été dingue ces six mois. Euh, la, la photo finale où on est tous sur scène... Euh, il n'y a plus personne dans le salon, il n'y a que nous sur scène. Et il y, a, il y a 400 personnes, alors que six mois après, il y avait zéro... Avant, il y avait zéro personne, et, et le lendemain, il y avait zéro personne. Tu vois, ce, ce truc-là était un spike très, très fort. Et, euh, et sur mec je dirais, euh, dans l'opération Oui Européenne qu'on a, qu a raconté tout à l'heure avec 38 millions d'Européens, on a réuni au Parlement européen, euh, on a fait venir au Parlement européen sur la tribune pendant toute une journée les dix citoyens auteurs des dix consensus pan-européens. Et pendant toute la journée, on les a fait échanger avec les groupes parlementaires, avec le président du Parlement et avec 350 ONG. Et, et cette journée-là était une journée euh, marquée à jamais dans ma, dans, 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 dans ma tête en termes d'émotion, d'intensité. Et si j'en mettais une dernière, c'était... On a annoncé euh, il y a un mois le, le plan d'action euh, contre les violences faites aux enfants... Euh, et euh, ça a duré une heure et demie on a raconté des dix actions qu'on allait mener il y avait toutes les associations il y avait un juge pour enfants euh, il y avait des, 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 euh, des anciennes victimes il y a eu, il y a eu une intensité ou un moment, un sens où tu te sens synchronisé avec, euh, avec ce, que, ce que tu dois faire c'est à dire que tu sors de là et tu dis ben, je sais pourquoi je, je me lève le matin de façon très concrète
1: des hobbies ou du sport
0: pas assez de sport et, et très peu de hobbies. Euh, je dirais, si j'en en ai un, je dirais, euh, ça, je dirais, euh, euh, la lecture, énormément de voyages, mais là ça me manque terriblement. Eh parce que moi aussi, ouais. j'en fais pas, et fais pas et tous les tous les quatre. Moi
1: mois, je travaille pour voyager, hein, cette carrière est hein, donc, ouais.
0: donc. là moi c'est voilà si je me disais, c'était lecture et voyage. Si j'en je, si citais, la réalité euh, c'est que. Euh, si tu
1: devais partir demain matin, tu partirais où?
0: Alors là, je sais très bien. On est mmh. En fait, j'aime ai, bien les voyages en général. En famille, on part avec les enfants, trois guitares. Enfin, on, a des, on a des rites familiaux très forts. Euh, mais aussi, moi, j'ai un rite perso. C'est tous les 4-5 ans de partir seul, trois semaines dans le désert. Euh, tout seul, tout, tout seul. seul. Tout seul. Ouais. D'accord. Et, et là, le, celui que je me rumine en me disant, il faut que j'y arrive, j'en peux plus, j'ai envie de le faire, c'est la, la Namibie. Euh, Namibie. Ouais, c'est ouais, celui-là que j'aimerais faire.
1: Quel est le bouquin sur ta table de chevet ou que tu pourrais conseiller
0: Là, j'ai du mal à en choisir un. Je, veux, je, je vais raisonner un peu spontanément euh, par rapport à ça. Euh, je suis un... Je parlais de science-fiction tout à l'heure. donc euh, les, les 25 euh, Asimov. Hein, je les mettrai. Alors, ça fait beaucoup. D'ailleurs, ils ne sont pas très loin de la tête de chevet. Je, je les mettrai vraiment comme étant... Écoute,
1: euh, euh, j'ai commencé sur Appel euh... Fondation. Fondation. Je me trompe peut-être, je viens de commencer, je n'ai pas accroché en fait. Que tu l'as vu l'adaptation Oui, j'ai
0: vu l'adaptation, mais je n'arrive pas à la jauger parce que j'ai un tel bonheur de replonger ouais. dans l'histoire. Les,
1: les critiques sont de là en fait, euh, en disant... Euh...
0: Ah non, il y a, y a des y a les super fans qui te disent que ce n'est pas exactement le bouquin. Oui, ça, ça, ouais, ça en fou, fait. Fou, ouais. Ceux qui n'ont pas lu le bouquin, je m'en rends pas compte.
1: Mais tu l'as vu intégralement la, 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 est... Vu, ouais, ouais. Elle est bien la série, finalement ah, J'ai
0: adoré, mais adoré, mais okay. adoré parce que tu peux pas te dire, j'étais en transe en lisant les bouquins. C'est ouais. euh, 30 000 ans d'histoire, ça re, ça, re, ça en passant plus à la totalité des de grandes questions auxquelles on est. Moi, j vraiment, j'ai adoré. Alors, je devrais de percevoir de Que cette série me donne la possibilité de me repluguer à ce moment de bonheur a été fort pour moi.
1: Fin ou série Pff,
0: Plutôt film. Enfin. En quantité, je dirais série, mais mmh. je le regrette.
1: Qu'est-ce que tu as La dernière série, par exemple Quoi La dernière série
0: bah, Hier soir, je me suis fait la dernière saison de Casa des Papels. Ah oui Je, 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 je trouve que j'ai l'impression d'être volé. Bah, D'ailleurs, Netflix, ce qu'ils disent, ils disent, hein, ils disent euh, notre métier, c de, notre concurrent, c'est le, le sommeil. Oui. Et ça, moi, ça me, ça me. Donc, je. J'aimerais bien aller plus dans les films. Euh, et puis, c'est rare que le temps que je passe sur des séries, à la, a posteriori, je me dis c'est ce que j'aurais eu envie de faire. Ça ne m'empêche pas de recommencer. Mais quand tu as la fin et que je recule, je fais trop pédalage, je me dis bah ben non, merde.
1: Ça dépend de ce que tu peux avoir une hygiène de vie en te disant voilà, je regarde une série de, deux fois par semaine, je lis, je, 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 je fais autre chose voilà, et puis, et puis moi je sais que quand je rentre du bureau je rentre assez tard, je dois bosser 12 ou 13 heures par jour euh, bon écoute euh, je mange et ensuite euh, ouais, j'oublie. l'avantage des séries c'est que ça dure à peu près 40 minutes, tu peux en voir, tu es en forme tu en vois deux, tu es en super forme tu en vois trois. et puis sinon voilà le film euh, moi je m'ennuie aujourd'hui devant un film je, je sais pas, j'ai plus de films qui me font vibrer, je suis plus série aujourd'hui. Moi bon.
0: j'ai beaucoup de consommation non satisfaisante
1: d'audiovisuel oui moi aussi moi aussi. Comme de Facebook. Qu'est-ce qui est déterminant dans ta vie professionnelle
0: bah, Si je regardais vraiment sur la durée du truc, le plus déterminant pour moi, c'est l'aventure collective. C'est-à-dire réussir à avoir des gens qui, ensemble, euh, conquièrent quelque chose. Euh, là, chez Mec, j'ai beaucoup de chance. Parce que euh, non seulement il y a une aventure collective, comme dans n'importe quelle entreprise, mmh. mais les gens qui viennent, viennent pour le projet Mec. Donc il y a une... Euh, et une dynamique, d'une force, d'une intensité, d'une exigence que j'ai jamais connue. Et ça, c est, c est, ça, ça change absolument tout son rapport au travail. Ça commence par, euh, typiquement, là, une, je crois que je l'ai évoqué, mais une, on a confondé Mec à deux avec Alicia Combaz. Mmh. Et, et sincèrement, on fait tout à deux et on partage tout, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Il y a une, il y a une similitude de projet, de vision et une vraie complémentarité de mise en œuvre. Euh, mais c'est vrai avec euh, les, les 10 personnes clés de la boîte euh, avec qui je construis
1: tout j'avais rencontré euh, à l'époque Nathalie Bala et courteille de qui ont, qui, ont, qui ont remonté la redoute ouais. tu sais, qui ont repris ah ouais. euh, avec un succès quand même, quoi, ouais. qui, qui est quand même incroyable et justement c'était deux associés sur deux pôles différents et euh, tu sais quand tu reprends une entreprise surtout à deux tu peux te séparer les tâches ouais. et eux non, ils ont tout fait à deux en fait c'est à peu près ça
0: alors, c'est très intéressant parce que, oui, effectivement, on est vraiment euh, substituable. On a quand même notre champ mmh. euh, d'opération spontanée mais on, on peut se remplacer dans les deux. Et il y a une logique de, de, de vrai partage, de, de binôme, tu vois, de, de, de tenir la boîte à deux. Euh, euh, et c'est un, un bonheur incroyable parce que c est, c est, sinon, c'est seul, on est seul. Et, mmh. Mais ça marche aussi parce qu'on euh, a. Euh, euh, dix personnes clés dans la boîte qui sont très différentes entre euh, la data, la tech, le design, le produit, le commercial, les grandes causes, l'impact, euh, la finance. Enfin tu vois, c'est et il y a une synergie de gens très très différents, mais qui sont là pour la même raison qui n'est pas seulement la raison professionnelle, mais que la raison du projet. Donc ça, ce, ce, ce mix là est, est, est ultra ultra euh, important pour moi et, et que j'ai jamais connu ailleurs.
1: Je te pose l'avant-dernière des questions du podcast. Qui pourrait être le prochain invité du podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? Pour passer le flambeau. Mathieu Gobi. Je ne sais pas qui c'est, tu me colles.
0: Ouais, je sais que tu ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Il va m'en vouloir Mathieu Gobi, G O2BI. En fait, c'est un type qui était à l'IX avec moi, dans mes proches ouais. de l'IX. Et euh, avec un autre proche de l'IX, bon, ça serait, ils sont beaucoup audio, mais en duo. Je t'en ai donné un des deux. Ils ont monté une entreprise de ba grands ballons captifs. Tu vois, ils font des grands ballons captifs euh, qu'au parc André Citroën, l'énorme ballons qui montent à 150 mètres. Qui... D'accord. Tu... Ah ouais, oui, des... peut-être que tu ne vois pas. pas et ils ont employé ils ont, euh, plus de 100
1: dans, dans le monde entier, encore partout. Ah, et... je, je l'ai fait encore en, ah, voilà. au Cambodge, ouais. avec un fil. Oui. Oui, mais je suis monté dedans. Ouais. C'est eux
0: qui ont inventé ça, en fait. Et autour de ça, c'est des ingénieurs, ils sont, ils sont euh, comme Gustave Eiffel, tous les deux.
1: Tu pourras me faire une intro et,
0: et, et, et en plus de ça, Mathieu a une philosophie de la vie exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. C'est quelqu'un, quand, quand j'ai un problème, je me dis comment Mathieu l'aurait résolu.
1: C'est marrant parce qu'on parce qu était justement avec ma femme au temple et il y, a, il y a des années, et on a vu comme ça de loin une montgolfière. Et on se dit, ah, on va faire de la montgolfière. Et euh, bon, on, de loin, on voyait pas qu'elle était attachée en fait. On ah, pensait que vrai. voilà. Mais franchement, c'est super quoi, franchement. Mais là,
0: a... là, je peux pas te dire. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font des trucs. Ils ont inventé des trucs. Ils ont. C'est des ingénieux ingénieurs. Euh, euh, et, et Mathieu, je Alors, je sais pas en entretien comment il est. Hein, peut-être que, peut-être que.
1: J'essaierai de voir. Je t'écrirai. Euh... Tu tu
0: voilà. euh, avec plaisir en tout
1: cas. Je te pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La combinaison, donc on l'a dit depuis le début, comme pour... parce que je cherche à comprendre en fait la combinaison d'éléments, la recette, les ingrédients, qui dans tout ton parcours t'ont en... amené là où tu es arrivé en fait. Si tu devais euh, résumer cette combinaison, elle tiendrait à quoi
0: euh... La ligne de vie, quoi. Bah, je mettrais deux axes, hum deux, 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 deux combinaisons. Une que j'ai beaucoup citée, qui est. Euh, aventure professionnelle et euh, sens familial ce qui est vraiment un, une combinaison gagnante pour moi et il y en a une deuxième c'est euh, d'un côté la combinaison de ce que j'appelais enfant gâté c'est à dire euh, confiance en soi euh, 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 finalement plutôt gâté par la vie tu vois, donc un peu légèreté et euh, et détermination, effort, courage, c'est-à-dire. Euh, elle, elle est au bout, bout des choses. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est ces deux axes-là euh, qui, qui déterminent un petit peu la combinaison gagnante.
1: On est arrivé au bout, quasiment record, euh, je ne sais pas encore, un record de, 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 de durée. Je m'arrête plutôt à 2h, ça fait 2h30 et quelques. Écoute, j'ai passé vraiment un super moment. Mais. Euh, Enfin, il y avait plein de choses dans ce, dans, dans ce podcast. Il y avait euh, bah, évidemment des réflexions, euh, euh, de l'intelligence, je parle de toi, hein, de l'intelligence, du recul, des, 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 des convictions. Euh, vraiment, mais je le, dis, je le dis souvent, mais là, je le dis encore plus. Je me suis régalé.
0: <rire> ah bah, c'est adorable, merci. Bah, écoute, Moi aussi, c'est rare de pouvoir parler deux heures et demie de, de, de ces ah, choses-là. Cool. Et puis là, tu as laissé la place pour le faire vraiment à fond. Donc, je te remercie. À bientôt, Axel. À bientôt.